1: podría ser y con eso entramos al aire hola a todos gente bienvenida
0: <ríe> y bienvenidas a una edición más de el bully podcast esos tipos opinan con nosotros los bully magnets en el que opinamos platicamos con ustedes decimos cosas random y los alegramos y deprimimos en igual proporción. Muchas gracias por unirse a nosotros una noche más. Reinhard llegará en unos momentos. Ay, ahí está, Dosti. Sí, como
2: que sabe, cuando hay podcast, es así como de.
0: ¡Ajá!
1: ¡Yo también quiero hablar!
0: Es mi, es, es mi momento hablar. de brillar, ¿no? Ahí está. No sé, es una locura. Y bueno, lo que alcanzamos. Estar es que...
2: en una cabaña en el bosque con él hace que me haga más consciente de lo raro que es. A veces, si sí es así, como siento que sí lo voy a ver un día comiendo cereal. Así.
0: <risa> Pero, ¿qué dirías que es lo más raro que hace? O sea, lo que sientes que tal vez no hagan otros perros.
2: No sé. O sea, todos creemos que nuestros perros son como únicos y especiales y como. Pero Dosti sí parece como esos, como en las películas, de esas de camión, en las que un humano acaba como. Reencarnando. No comprando. sé, es muy raro, porque. Porque, o sea, realmente es como. Esta onda que sea como un perro gato. O sea, la mitad del tiempo. Este. Rehuye de ti. O sea. Mm. Uh -huh. Se va y no le gusta. O sea, no le gusta. Si le, si le pones la mano así como de. cómo oh, Hace así, así como de no me toques. Este. Pero luego tiene estos momentos como ahorita. Pero bueno, ya, hace así como ya ya ya. Ajá. Y, pero que... y luego se si está debajo de la cama. No, no sé, es raro, es raro, es, raro, es un perro, raro. <risa> O sea, yo, yo sí ansío, o sea, la verdad es que sí, a veces ansío como el clásico perro así de. de... que llega y salta y te lame la cara, así como. De... Porque ¿Por qué este güey no es así, es como un gato, así como de no me toques, ya me voy de aquí. Es o sea, que... por momentos, pero por momentos también tiene esto que acaban de ver, así como de oh. o sea, y salta y, y, y se pone así encima de ti por horas. Entonces, como cuando quiere cariño, quiere cariño y es así como de sí. Pero cuando no quiere, es así como no me toques uh -huh. y me voy así abajo de un <risa> mueble donde no puedas tocarlo.
0: Luego hasta yo siento que eso les pasa por consentidos, pues bueno, tú sabes, yo tengo a la princesa Muffin, la princesa Muffin es altiva y te trata con el látigo de su desprecio, y también no le gusta que nadie la agarre, más que cuando ella quiere, ¿no? Y es así como de, te doy permiso de que me toques, <risa> pero yo tal vez creo que es por consentidos un poco también. ¿No es como por consentirlos demasiado? tal vez ¿no? Por... Oh, y, de, y de personalidad porque por ejemplo ahora que yo tengo a Mocha, Mocha es súper melosa es así como la perra más cursi del planeta y para todo, nada más le hablas y ya la tienes encima y diga perrota gigante y se te sube a las piernas, se te mete así como bajo el brazo si te sientas tantito, te acuestas luego luego va y se te pone encima entonces, también es su personalidad, pero hay otros perros como que, que nomás, ¿no? Pues te digo, es Muffin, es así como la infanta, es la infanta, sí. O sea, ¿se ha
2: seguido como que va y se sube encima de tu cama, así, ¿no? O
0: sea, como... Muffin, sí, y, y a mí como que llega y me saluda muy contenta y se sube, y está como en mi espacio. Le gusta estar conmigo, pero no le gusta estar mm. encima de mí, ¿no? Y si yo empiezo, si la voy a ver a la cama y la empiezo a acariciar Y es como, hola Muffin, ¿cómo? Es así como, no, no me toques, me voy de aquí Si no me dejas estar en paz, no, no. quiero compartir el cuarto contigo
2: Sí, no sé, sí, supongo que sí tiene sentido Que es como porque están muy consentidos
1: uh
2: -huh. yo, yo debo decir, no sé si sea mi imaginación Pero siento que desde que casi se lo come un, un pitbull <risa> Ajá le ha creado como esta. esta manía de, de meterse abajo de las cosas. Mm, uh -huh. o sea, como de meterse abajo de las camas o abajo de las sillas. O sea, donde vea un lugar que es como de estoy abajo de algo, uh -huh. se mete. Y luego tú llegas así del súper y, o sea, esperas <risa> así como que tu perro te salude así como. como el de los picapiedra, como el dinosaurio de los picapiedra, <risa> así que te salte y te lama la cara. Y, uh, y en Ajá. vez de eso. El güey va y se hace como de, ah, ya llegaste. Y se se, se mete abajo de, de, de la cama. Uh -huh. Así como, ¿por qué tienes problemas mentales? O sea... <risa> pues está de ser celoso. Aunque que, o sea, a favor de Dusty yo debo decir
0: que a lo mejor esa actitud fue lo que le salvó la vida a la vez que el perro demoníaco se metió a tu cama a tu casa y no lo encontró.
2: Sí, sí definitivamente. Sí, sí, si sí, no se lo hubieran comido. Sí, como... Entonces yo Pero, que... o sea, con <risa> respeto. Ajá. O sea, hasta cierta manera lo respeto. Es así como, eres un perro independiente. No te gusta que te toquen. Y. O sea, y no, tiene estas cosas, pero de repente tiene ese momento. O sea, estás tú trabajando en tus cosas. Y de repente tienes un momento de la uh -huh. semana en la que es como de. Quiero cariños y de la nada te va a saltar encima. Uh -huh. Y se va a quedar encima a ti horas. Así.
0: <risa> y y debo decir como de... que, que luego también los perros tipo Dino, como el de los Picapiedra, tienen sus, sus, sus lados peligrosos, ¿no? Por ejemplo, hace una semana exactamente, regresé a casa y Moca se había quedado sola mucho rato y se puso loquísima y me empezó a brincar de una manera así, pero haz de cuenta que yo entré a la casa, pues eso que traes la mochila, una chamarra, las llaves, o sea, como que traes un montón de cosas y me empezó a brincar, a brincar, a brincar de una manera tan salvaje que... Bueno, ahorita no creo que se vea, pero justo aquí, en esta parte del brazo, me clavó las uñas y se dejó caer. Así, me levantó así por completo la piel. Y hasta el día de hoy tengo unos moretones espantosos. <risa> Porque sí. justo no controla su amor de Dino el dinosaurio y, y, y luego... También sale uno herido. Aunque lo, la parte como medio masoquista es que dices, maldita perra, me dolió, este estoy herido, llevo una semana con él, pero es como, ah, pero qué bonita, le dio gusto verme, me arrancó el brazo, pero le dio gusto verme.
2: Sí, o sea, está, está, tiene sus lados, o sea, como sus pros y sus contras, como que anda, hola. <risa> hola, Rey Hola, Heart. hola,
1: siempre
3: <risa> es divertido llegar a Bully Magnet sin contexto. Estamos hablando de, de
2: estamos hablando de perros. ¿Qué es mejor, que sean ariscos y raros o que sean súper cariñosos y, y no puedan controlar su amor por ti?
3: Creo que depende mucho del tamaño del perro. <risa> el tamaño del perro es determinante porque si tienes, por ejemplo, yo tengo el pastor alemán y ese perro así es pura miel, ¿no? Es como de, ah, te quiero, pero es un jodido pastor alemán, entonces está <risa> te avienta encima, ¿eh? Y, pues, no, no, es como, no, hazte para allá, ¿no? O sea, te puede hasta lastimar, ¿no? te puede aventar. O sea, sí es inconveniente que sea tan cariñoso.
2: Ajá. Y entre más grandes es. O sea, pero, por ejemplo, este, este güey es raro porque, o sea, pon tú, así como que estás tú y es así como de, oh, así como de, ven y juega conmigo y súbete y lo que sea. Y te ve con cara así de, de, de... de... No, soy oscuro y misterioso y me voy a ir abajo de la casa. O sea, literal encontré un rincón abajo de la cabaña que es como un hueco y va y se mete ahí. O sea, y sabe que ahí nadie lo va a agarrar porque nadie se va a meter. Y, 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 y cuando te asomas te ve así como de sí, estoy abajo de la casa. Ajá. No puedes tocarme. Pero en entonces día tú día dices, bueno, haz lo que quieras, perro, no me importa. Voy a ir a la tiendita a comprar huevo para mi desayuno. Y te vas caminando para, para ir a comprar huevo, y en cuanto sales de la casa, el güey está así, como como así, como cohete atrás de ti, así como corriendo, así como de sí, vamos a la tienda, qué divertido, así como, entonces, o sea, decidete, ¿qué, ¿qué eres? ¿Eres un oscuro misterioso? ¿O eres un perro de compañía? No puede ser ambas pero el güey es ambas, o sea, siempre es ambas, un momento es oscuro y misterioso y no quiere que lo toques y otro momento es así como de, "Sí,
0: vamos tú y yo juntos por siempre hasta el fin de los tiempos". Y es como... Porque por eso, porque no, además no teniendo. Porque además también son unos consentidos y son lo que quieren ser de acuerdo a lo que les conviene. <risa> o sea, al final de cuenta es que le conviene a él, pues si van a ir a pasear y él quiere pasear, va a ser la cosa más sociable del mundo. Pero si no tiene ganas de que lo agarren, pues va a ser la oscuridad y se va a encerrar a escribir poemas y a leer a Bodelera abajo de la casa.
2: Eh, cuando lea a Baudelaire y así, como que medio me choca. Es así como, güey, ¿qué, qué pedo contigo contigo?
3: Pero, Pero eso es pasa por discutir por... los sí, demás. No, no está bien como por su... O sea, hay, hay perros que son como... O sea, que les gusta tener madriguera, ¿no? O sea, entonces cuando ven esos huecos o abajo de la escalera o así, pues ahí se esconden y es como... Hasta les hablas como, güey, ven. Solo se te quedan viendo. Güey, ven. no y ya que te, ajá, como, como dices, ¿no? Te empiezas a alejar y es como, bueno, no, no, sí voy, sí voy, sí voy. Pero creo que es por su naturaleza de que les gusta estar como, como seguros en un lugar donde no se sientan como de alguien me está viendo, alguien me va a acechar.
0: Además te digo, Soy eso ya le salvó rato, la ¿sabos? vida un par de veces.
2: <risa>
1: y
3: yo digo decir, como
2: que... Sinceramente, agarró esa madre de meterse abajo de cosas a partir de que casi se lo comen. Uh -huh. Sí.
3: Sí, sí, sí. Es que eso, sea, a partir de es... que
2: se lo comen como que en, a donde llegue a donde llegue va a buscar como en donde, en donde es, nadie me puede tocar es como un
3: mafioso abajo o sea de una cama, o
2: abajo de un mueble o lo que sea y ahí se mete y
3: se, se vuelven como mafiosos o sea nunca tienen la espalda descubierta ¿O sea, nunca <risa> sí,
0: sí. <risa> y claro, por tiene ejemplo mentales
2: y, ya, ya se los a quitar.
0: y cuando te lo llevas a tu casa en, en la ciudad ahí también se anda escondiendo o ahí no
2: Sí, ¿no? Ahí también, o sea, tiene la cama de abajo, o sea, la, la cama o de mi mamá o de mi hermano, e inmediatamente es sigue y solo ves una cola, porque aparte el idiota no se mete todo, entonces solo se mete la mitad y ve sus patitas y su cola afuera, así como... Ajá,
3: o las caricaturas, ¿no? ya. Pero antes la no lo uh -huh.
0: No, entonces yo creo que sí debe tener como una especie de trauma post-ataque Pitbull. Tal
2: vez... Pero pues ya, que lo supere,
3: ¿no? Ya fue hace más de un año. <risa> ah, pero los perros tienen como esa memoria, como que ya que algo los marca mentalmente. Ya es difícil quitarles como, pues, los hábitos que adquieren ¿no? De, pues sí, de terror, sobre todo, ¿no? los Cuando un perro se trauma, ni con terapia, o sea, ya el perro el, ya lo tiene.
0: Necesitas a César Millán, el encantador de perros. ¿Aún vive? ¿Aún existe César ¿Eh? Millán?
3: No, creo que ya no. Creo que ya no es el rey de Animal Planet.
0: Porque él rehabilitaba perros, ¿no?
3: Perros con traumas los rehabilitaba y los integraba a Había... la Había un programa de perros que no, no ese no fue muy popular, pero uh -huh. era como pitbulls y reclusos. Y eran Vamos. pitbulls que habían hecho, sí, o sea, pues perros que habían tenido incidentes, uh
1: -huh. ¿no?
3: Que sí tenían, habían tenido problemas de comportamiento en algún momento. Pero ahora eran, eh, pues sí, entrenados por reclusos. Y era como, ambos tienen problemas y ambos <risa> tendrán que saber resolverlos. Y de eso era el show, <risa> básicamente. No, pero, o sea, los reclusos no eran expertos entrenadores de perros, ¿no? Sino que les decían, ah, mira, para que entrenes al perro hay que hacerle así, 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 así. Y pues ya, ¿no? El recluso era como de, ah, muy bien, voy a agarrar a Rex y vamos a caminar, Rex. Y así, ¿no? Y pues era la experiencia de los dos, ¿no? Tanto del recluso de, sí, hay que aprender a tener reglas, así es como, oh, es muy raro. Sí, es como, esa es como terapia de
0: reinserción, ¿no?
3: Ajá, como terapia de reinserción con animales, uh -huh. ah, Entonces, eh, supongo que, no sé, ¿no? Gente traumatizada y chihuahuas.
0: El concepto, así, hay que vendérselo a alguien. HBO Plus no, porque cancelan todos los programas al parecer sí, es
3: que de
2: que está
0: muy nervioso sí, no, ¿eh? a que miedo. nadie que no sea Disney no sí solo, <risa> sí, sí solo Disney porque si ¿Sí vieron eso no Que chévere más es como de ay estamos perdiendo dinero cancelamos todo <risa> todo lo que tenemos ha sido cancelado sí, entonces,
2: ¿no? es muy raro ya el mundo de las series y las películas y todo no es como o
0: sea claro, porque no a dónde se va a ir todo ese contenido
2: simplemente ya pues justo, eh,
0: digamos que ahorita HBO Plus canceló muchas cosas y pues una simplemente dejó de pagar la licencia, ¿no? Pero justo con lo que mucha gente ahorita está preguntando, porque ¿qué pasa con los HBO Originals <ríe> que ya sacó? Literalmente van a desaparecer, o sea... No los, no los vas a poder ver en ningún lado, se, se, se fueron al limbo.
2: O sea, pero incluso que se acaba de ir y, y justo le iba a dar la razón y <risa> este ¿Ah? ya nunca lo escuchará. Bueno, ya lo va a escuchar. Pero pues como que toda esta onda de los servicios de streaming y lo... O sea, como esta madre, ¿no? De que de repente HBO ya no exista y todo lo que te gustaba ver ahí... Uh -huh pues ya no existe. O sea, pero ni siquiera como... O sea, lo que ya salió ya no se guarda en ningún lugar, ¿no? Mm. Entonces sí es como una especie... Ahorita vienen como una especie como de reivindicación a, al... Al, al formato físico, ¿no? De, Ajá. Que es cuando Reinhard... Es como sabio y tiene toda la razón. Y, y el Blu-ray es como así... O sea, pero es cierto, porque, pues, si algo queda claro ahorita, es como... O sea, no sé, te gusta algo que veías en HBO y de repente, pues, ya no existe. Y, uh -huh. ¿y dónde, dónde lo tienes o, o, o dónde lo vuelves a ver o lo que sea, ¿no? Es como...
1: Hay muchísimas sí, cosas. No, no, o sea, el
2: formato no, no, no. físico sí es como importante para, para el mundo, ¿no? Sí, porque además
0: está... Creo que ya lo habíamos comentado alguna vez, pero la ilusión, porque es eso, una ilusión, de que todo lo que está como en lo digital, en la nube y así, va a durar para siempre, pero en realidad es más frágil.
3: <ríe> en realidad sí. es muy frágil. contentillo de unos trajeados Ajá. que un día digan, ¿saben qué? Pues ya no renuevo la licencia o sabes que ya no quiero. Es más, ¿sabes qué? Me peleé con la productora. Uh -huh. Me quitan eso de la plataforma. ¿Sí? no o sea Esas cosas pasan, realmente o sea, la practicidad del consumo digital es proporcionalmente inverso a su capacidad de conservarlo, ¿no? Y preservarlo, y uh -huh. compartirlo, si quiera. O sea, uh -huh. porque, no sé, ¿no? Luis vio una serie bien padre en HBO que dice, no, me tienen que verla.
1: Uh
3: -huh. Y de repente es como de, oye, no, o sea, ya no hay HBO. Pero como nunca estuvo en formato físico, o, o sea, seguramente si sí existe algún Blu-ray y así, pero y como el mundo digital ahora reina... Igual que en la música, o sea, tú ya consigues los formatos físicos para ediciones de coleccionista o ediciones premium, ¿no? Mm -hmm. No de consumo regular. Entonces, esto hace que también la otra salida que existía, que era Don Pirata, uh -huh. pues era... Claro, ¿no? Don Pirata fue y él <risa> tiene seguramente la serie clonada y listo, ¿no? La vemos con él y se acabó. O en aras de la ñoñez, pues vas a la videoteca de algún lado de tu ciudad o de tu universidad o lo que sea y tal vez ahí la tengan.
1: Uh -huh. Pero
3: como son ediciones premium, deluxe, coleccionista y así Normalmente no, no se suman a esos acervos O ni siquiera llegan al mundo de la piratería con tanta facilidad uh
1: -huh.
3: Así que termina esto castrado, ¿ya? Por así, ejemplo, a
0: una que vi que le estaba pasando y me dio risa Porque es como, bueno, ya el destino es jamás la veremos Esta serie que siempre nos dijeron que viéramos pero nunca vimos La de Infinity Train <risa> Esta caricatura Ajá, y estaba como uno de los exclusivos de HBO, ¿no? Y estaba viendo en Twitter en que los creadores de esta serie... Porque además ahorita el recorte que hizo HBO en particular fue cruel con los animadores. O sea, con las animaciones, ¿no? Eh, y entonces, pero los cuates de Infinity Trin decían... ¡No inventen! Pero es que no existe en otro lado. O sea, no, no hay una edición en DVD. O sea, no hay en otros servicios. Y como es exclusivo de HBO no es como que alguien pueda comprar la licencia, ¿no? Es como de, en cuanto bajen eso, se va a ir al limbo y, y ya. Y justo, obviamente, hay páginas de piratería donde estará, pero ya no existe en un mundo donde lo puedas ver realmente. ¿Y qué pasa con eso? ¿Se enlata? ¿En algún día lo pueden vender y tal vez alguien lo pueda comprar? ¿O de plano lo borran así y se va al éter? Es lo que parece
2: que va a pasar, ¿no? Como muchas cosas como que... Simplemente van a desaparecer como de, de la faz
3: de la tierra, ¿no? Y sí, tengo una duda, y si sí es una duda como para la gente más viejuna, uh -huh. ¿no? Pero así mucho más viejuna que nosotros, porque, o sea, no sé si se acuerdan, cuando empezó el, la etapa del DVD, eh, algo que impulsó mucho al DVD, no nada más fue que estaban las películas del cine y así, sino que fue la puerta de, de exhibición de muchas series de televisión y programas y series, caricaturas, etcétera, uh -huh. ¿no? De mucho contenido que era de décadas pasadas, que era de los noventas, de los ochentas, de los setentas y así, ¿no? Cosas uh -huh. que antes era como de, ah, pues estaba en el cine uh -huh. o estaba en la tele. Bueno, por lo que en el cine sí tenía esta transformación, ¿no? A otro formato, pero las series de televisión no, uh -huh. ¿no? Y de repente era como de, ah, claro, el DVD permitió que muchas series de televisión viejas o caricaturas, ¿no? Le encontraran a su público en generaciones nuevas. Pero las personas que vivieron en los años 80, en los años setentas, tenían esa o sea, esta misma conversación de ¿qué será cuando apaguen el canal 5 y ya no pasen? No sé, ¿no? Pues sí, que...
0: en realidad, y bueno, es que creo que aquí es como la ilusión de la tecnología, ¿no? Eh, porque antes más bien se asumía que algunas cosas se perdían para siempre, pues está este caso muy emblemático, ¿no? De la BBC, que la BBC producía una cantidad absurda desde los 60s de televisión, pero la tecnología que tenían era de estas cintas y no tenían suficientes cintas porque no tenían presupuesto, entonces lo que hacían era regrabar las cintas y eso hizo que se perdieran una cantidad de cosas para siempre, eh, por ejemplo los dos casos como emblemáticos, uno es de Doctor Who, ¿no? hay una cantidad, hay Creo que hay de, de, de ese tiempo, de sesentero, hay como más episodios perdidos de Doctor Who de los que se conservan. Porque se regrabaron las cintas. Y algunas cosas que han este, sobrevivido o que se han recuperado algunos de esos episodios, es por la gente que los grababa en sus teles, ¿no? O sea que literalmente cuando metías la grabadora y grababas de la tele. Entonces hay gente que así guardó capítulos que desaparecieron ¿no? Y el otro caso muy famoso es el de los Monty Python, nada más que ahí se salvó porque fue Terry Gilliam ¿no? Que cuando ya iban a borrar todas las cintas para regrabar otras cosas Terry Gilliam salió y dijo, tomen todo mi dinero, <ríe> yo compro esas cintas, porque si no, también se iba todo Monty Python se hubiera perdido porque hubieran regrabado, o sea también había una sensación de que todo era mucho más efímero y la tecnología no daba para más. Digamos lo irónico es que ahorita que parecería que puedes almacenarlo todo, en realidad estamos como en la misma situación, ¿no? Que puede que algunas cosas desaparezcan para
3: siempre. No creo que desaparezcan, o sea, porque desaparecer es que destruyas el formato, ¿no? Donde está almacenado, uh -huh. sino que simplemente queda debajo de un montón de burocracia corporativa. Uh -huh. Y pues ya, ¿no? Debe de o sea, no haber, haber muchas a cosas que así. ya
2: desaparecieron, ¿no? O sea, por ejemplo, en la televisión mexicana Solamente hablando como de televisión mexicana
3: uh
1: -huh.
2: Es como, o sea, yo quiero Volver a ver Trick Track, y es como de <risa> ¿Dónde está Trick Track? O sea, TV Azteca Seguramente ya borró todas las Cintas, o tiró a la basura Así todos los registros Físicos Así, bueno, o sea, Trick Track era como de los noventas Entonces supongo que Ajá. si se guardó Se guardó como en cintas que seguro se fueron de la basura. Entonces, o sea, y como esto, o sea, debe haber miles de ejemplos de, de telenovelas y cosas así sí. que no creo que sigan existiendo. ¿no? Mira, como... eh,
0: de TV Azteca no sé, sé que Televisa tiene un buen archivo, ¿no? O sea, como que tuvo más el asunto de, de guardar eh, eso y se o sea el rumor es que tienen así como una bodega como la del donde guardan el arca perdida no,
3: y tienen digitalizado o sea pero, no, pe los masters, pero, pero más bien no, tienen todo mucho
0: eso. no digitalizado más no, bien la
3: digitalización de, no, todo, de no, todo no no, no creo no, 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 casi no más como... bien no. lo que
0: yo iba a decir sí. era lo contrario que tienen estas arcas perdidas llenas de cosas pero que están abandonadas ¿no? y como además ese sí es un archivo privado o sea eso no... para que vayas ahí te tendría que dar permiso la empresa ¿no? y hasta donde sé pues sí es como el arca perdida tienen cajas y cajas y cajas de cintas pero pues muchas están como perdidas no están organizadas y digitalizadas solo algunas cosas ¿no?
2: Mm. Y seguro muchas también ya se honguearon se y se se pudieron, ¿no? Porque también es como un uh -huh. problema de, de los registros físicos, que es así como, a menos que tengas una mina de sal, así como <ríe> Steven Spielberg y George Lucas,
1: uh -huh.
2: pues varias cosas se van a se van a pudrir, se van a echar a perder, ¿no? O sea, porque supongo que hay muchas cosas así como el registro del primer Acafest en los <ríe> ochentas. Ajá. A lo mejor lo salvaron en, en cintas de VHS o lo que sea, pero... Uh -huh. Pues igual y eso se echó a perder Y ya no hay ningún registro así de Del primer Akafest.
0: Sí, o sea, hay cosas que <risa> <risa> Hay cosas que literalmente están perdidas Por ejemplo, hay un montón de películas mexicanas Que están perdidas para siempre Que eh, murieron uh -huh. Ajá, O sea, se sabe que se, ex... sí, se sabe que existieron porque se guardan Que los boletos, las reseñas Hay registro que el tal cine La pasó, pero ya no existe La cinta, ¿no? O sea, está, está perdida Por
3: completo bueno, ahí también, al menos en México, ¿no? Nos lleva como a... A esa vez que se destruyó gran parte del acervo en los setentas También. ¿No? Cuando se incendió la Cineteca y, bueno, valió queso un montón de... Uh -huh. De archivo. Sí, o sea, eso puede pasar y seguramente va a seguir pasando. O sea, nada te garantiza que... Pues no sé, ¿no? Igual está ahí en un servidor en California. Ahí teras y teras de... De información con series de televisión, comerciales y todo lo que pasa, pero... Pues sí, supongo que eventualmente ocurrirá el mismo proceso, ¿no? De, pues, ¿qué hacemos con todo este volumen de cajitas con información que nadie las quiere ver? ¿Qué? No, realmente, pues, también si no hay demanda por verlas, es como, pues, ¿por qué querría yo conservar esto toda la vida si... ¿Qué sí, es, no.
0: Por ejemplo, ante ese discurso, ya lo habíamos comentado en otro podcast, pero eso de que Scorsese también andaba ahí como loco salvando películas viejas gringas, porque justo ocupan mucho espacio y en algunos lugares como mantener archivos es muy caro, hay gente que ha dicho, nadie las ve, nadie las quiere, o sea, para qué las conservamos, pero también es como de, pues es lo que se pierde, también somos como criaturas que queremos el registro, la historia rejas la historia.
3: más o menos, así, o sea, pero también la historia documentar y tener todo es un fastidio.
0: Ah, por supuesto.
3: porque, o sea, es que ocupa muchos recursos, mucho tiempo, mucho espacio. ¿no? Mantener el orden a través del tiempo es complicadísimo y pues sí, sobre todo, ¿no? Como la relevancia del, digamos, del saber, ¿no? O sea, así, así sea un comercial de Bubaló, ¿no? O sea, ¿por qué querrías conservarlo en un acervo público cuando, pues, la empresa Bubaló tal vez, pues, ahí... Pues lo tiene, ¿no? Y de repente Bubalo quiebra y ya nadie va a ver ese comercial nunca jamás. El problema
0: justo es que ahí, cuando queden manos solos de privados, puede pasar lo que está pasando ahorita con HBO, con un montón de trajeados tomen la decisión, y aunque pueda existir el material, se vuelve inaccesible, <risa>
2: ¿no? Que también es... es un... Eso es lo feo, ¿no? Justo, o sea, como volviendo a todo lo que... o sea, como empezó todo... Uh -huh. Que ahorita es un poco este pedo, así de Disney, pues compra, no sé, de lo que sea, tal o cual estudio de, o sea, pues ves que Disney como que está como uh -huh. com, comiéndose todo, ¿no? Es como, o sea, y entonces compra, no sé, o sea, por ejemplo, un buen ejemplo, no sé, son los mopeds ¿no? Uh -huh. O sea, y no lo sé, así, pero es como, o sea, compra lo que sea que, que poseía los mopeds ...pero simplemente los entierra, ¿no? O sea, porque no hay, ya no puedes accesar como a ellos... De, ...o sea, no puedes ver los mopeds. ...o sea, no sé, no sé, a lo mejor puedes ver los mopeds, ...pero debe haber cosas como que... ...lo compré y es así como, bueno, lo compré y... ...y lo guardé y, o sea, y no, no se lo enseño a nadie... ...es así como, es mío... Uh -huh. ...pero pues como es mío yo decido enterrarlo... ...y que nadie más lo vuelva a ver nunca, jamás...
1: Uh -huh.
0: ...sí, ese es un problema y... Y pueden tenerlo, y lo pueden conservar, ¿no? O sea, incluso pueden conservarlo durante siglos, pero nadie lo puede ver.
2: <risa> o sea, bueno, ya también como tocando un tema así, bueno, tocando un, un, o sea, algo que vimos como de primera mano y que no sé, porque ya llevo un buen de años, que es como de ellos, pero por ejemplo, las películas de, de Pedro Infante, uh
1: -huh.
2: o sea, por mucho tiempo las, pose las tenía Televisa, ¿no? Bueno, sí. me imagino y es por eso que cada domingo era como el domingo de Pedro Infante y, y o sea, si yo recuerdo mi infancia es que, o sea <risa> todos los domingos mi papá veía películas de Pedro Infante, y, o sea, como él, pues muchos, o sea, todo, todo el mundo era así como era una película de Pedro Infante y ahí estaba y las podías ver todos los fines de semana iban a pasar los Tres García y todas, así, de nosotros los pobres, bla, bla, bla pero de repente las compró Fat Boy, ¿no? o sea, las compró Grupo Carso y desde entonces nadie ha mencionado el nombre Pedro Infante, ¿no? O sea, o sea obviamente no era su intención, supongo. O tal pero vez siempre dio a Pedro enterré, Infante. ¿no? De la y historia,
0: ¿no? Tal vez es una venganza coreana, coreana, así como Pedro Infante.
2: O tal vez, tal vez algo hizo Pedro Infante contra la familia Slim, así, y es como una especie de venganza coreana. Pero quiero pensar que no, que fue algo como muy así como muy inocente de, pues solo voy a comprar este acervo y lo voy a poner como contenido en Claro TV o lo que sea. Pero nadie en la historia de la vida se ha metido a Claro TV a ver películas de Pedro Infante, ¿no? O sea, uh -huh. sin querer simplemente las mató, o sea, las, las quitó. O sea, digamos, yo niño de los noventas, aunque no quisiera, por, porque pues ahí estaba en la tele llegué a ver estas películas de vez en cuando así como llegué a ver muchas películas de Pedro Infante y así pero pues desde que están ahí y pues varias generaciones simplemente ya no les va a tocar verlas porque pues o sea no fue la intención enterrarlo y desaparecerlo de la vista pública por siempre pero pues ya no pasa ¿verdad? que alguien diga oh vamos a ver películas de Pedro Infante vamos a meternos a Claro TV y vamos a buscar es como no nadie nunca jamás nunca ha pasado
3: Entonces, pues eh... Por ejemplo, en esa misma tónica, ¿se acuerdan el intento que hizo Televisa que se llamaba Blim? Ajá. Sí, Blim, ¿no? Todavía existe. Ayer una... No, ya la volvieron otra cosa. Ah, no, ahora es Blim gratis, ¿no? Bueno, pero Blim lo que tenía, como conforme fue madurando esa plataforma, lo que tenía era que tenía el acervo de telenovelas de uh -huh. Televisa. Que así, ¿no? Ya sabes. Sí, podías ver el pecado, el
0: pecado de Oyuki, lo podías ver ahí.
3: Ajá, o sea, podías ver el pecado de Oyuki y ahí en Blim, ¿no? Gratis. Uh -huh. Y era como, claro, entonces sí existe y sí hay donde verlo. Pero así que digas, las masas van a correr a ir a ver eso, o siquiera las plataformas adquieren como esta relevancia como para que de... también exista el deseo de consumo. Es que, uh -huh. por ejemplo, es que es muy raro, les voy a dar como un fun fact del de, de Willy Podcast, ¿no? Cuando hicimos el el spoiler alert de los tres García, uh -huh. ¿no? O sea, pues aquí está, no existe, lo pueden ver aquí. Pero, curiosamente, este es uno de los videos, de los podcast más vistos de toda la historia del podcast. <risa> Pero, no por las razones correctas, sino, o sea, no porque la gente llegue y escuche y diga, ah, estos tres güeyes van a hablar de los tres García. Sino porque la gente en YouTube, en YouTube, Pero, es no los, buscando. está buscando ver a los tres García. Llega, ve a tres güeyes hablando de la película y dice, ah, pues ya, ¿no? Y se van y son a otro lado, ¿no? Pero, o sea, se sabe por el performance, ¿no? De, de, de usuario. Pero es como muy claro, como de... Claro, es que... Eh, la propia existencia del producto eh, requiere también estar en la plataforma adecuada para ser consumido, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque existe y esté al alcance de todos, incluso gratis, si no está en el imaginario de dónde lo vas a ver, es como si no existiera, ¿no? Es como, pues, no, no está en YouTube. O sea, sorry, no está en YouTube, no lo voy a ver en otro lado.
0: Es que no está en... Es que justo ese es un gran punto, porque... O sea que un cierto, llamémoslo archivo por decirlo generalmente, sea relevante culturalmente no nada más es que esté conservado sino que sea accesible y ese acceso, o sea puede ser desde el primer nivel de que se permita, o sea que haya lugares a donde acceder a él, que no esté perdido o no esté vetado, pero también que estén esas lógicas como de los medios que son relevantes. Entonces, digamos, como lo que decía Luis, ¿no? En el momento en que tú sacas a Pedro Infante de los medios que realmente los están moviendo, que se, realmente se consumen, pues es casi casi como extraerlo de la cultura popular y si lo sigues teniendo así, pues llegará un punto en el que dirán ¿y qué es Pedro Infante? ¿no? Y ya nadie lo vio. Nosotros lo vimos como generaciones lo vieron y Pedro Infante llevaba muertos centurias, ¿no? <risa> Pero era como... porque estaba en un total... Eh, flujo de acceso fácil entonces ese eh, o sea, ese también es un punto muy muy importante al momento de dónde es como, están las cosas
3: como, como cuando empezó a existir o sea todos recuerdan que existía evangelion ¿no? en los noventas y los dos miles ¿no? y todo el mundo hablaba de que evangelion esto y lo otro no, pero para verlo necesitábamos verlo pirata no había de otra uh -huh. y un día a canal 22 se le ocurrió decir que <risa> Voy a poner mi evangelio, aunque sea a las 12 de la noche, pero lo voy a poner. Uh -huh. y, y a partir de eso, empezó a existir dentro de la cultura popular en México, ¿no? O sea, no, no, en cada país es, es diferente cómo se desarrollan estas cosas. Pero cuando el Canal 22 hizo esto y lo puso en tele pública, y fue como de esta cosa de super culto loca de la que todo el mundo habla, de repente está en la tele, uh -huh. aunque sea en un horario raro. O sea, la gente sí encontró como este escaparate donde podía... Donde podía, donde podía y deseaba consumirlo, ¿no? Sí. Porque a veces que esté ahí no quiere decir que la gente desee verlo ahí, uh -huh. Es como, como como una triada eh, curiosa, ¿no? Entonces, eh, eso, eso hace que sea muy complicado, ¿no? Esto de llevar toda la preservación, distribución y, y exhibición de todo el multimedia del planeta. Uh -huh. O sea, si quiero ver películas silentes, así quiero ver la camioneta gris... La... ¿Dónde no veo la camioneta
0: gris? No, pues tendrías que ir a la cineteca y meterte a su videoteca y puede que ahí la tengan, pero ya implica demasiados pasos. No, sí, ¿es
3: el móvil? Eso? O sea, es el móvil todavía más hipster, ¿no? Si es un, móvil, <risa> pero
0: la sí, es un movie más hipster porque es casi casi como un movie de investigación archivística, ya ni siquiera... <risa> que por ejemplo, voy a decir algo, con todo y que yo siempre soy fan de Movir, defiendo Movie, por ejemplo, Movie tiene muy poco cine antiguo, ¿no? O sea, tiene películas de cineteca, pero casi todo está en el rango como de los 90 para acá. Si quieres cosas más viejas, tiene unas cuantas, pero todos esos como clásicos del cine de antes, ¿dónde los encuentras? O sea, o sea ¿quieres ver Casa Ajá, sí, es como, ¿no? Pues no. Tendrías que contratar el servicio de Criterion, que es como otro que se dedican a, a ese tipo de películas, pero en Estados Unidos, ¿no? Y también ellos solo tienen películas gringas, no de otros lados, entonces es, es muy complejo. Algún día, o sea, un sueño es tener como el hive completo de toda la cultura del mundo, ¿no? Pero eso es imposible. Nunca va a pasar. ¿Cómo? No, no va a pasar nunca. Ah, eso sí está muy complicado, ¿no? A menos de que llegue muy... Brainiac, ¿no? Brainiac de Superman. Es Ese era su solo cosa, pensando
2: ¿no? como el ¿De quién?
0: De Brainiac de Superman, el villano de Superman. Ah, o sea,
2: solo él podría todo.
0: Ajá, su cosa, o sea, la cosa de Brainiac era que llegaba al planeta, llegaba un planeta, absorbía toda su información, justo compilaba toda la cultura, la producción de, de ese mundo y luego lo destruía Porque así esa información era más valiosa Pero solo Brainiac podría lograrlo Y nos destruía en el proceso Disculpen, ya continúo
3: Y hasta ahí el paréntesis de Superman Exacto
2: <risa> Perdón Luis, estabas es? diciendo algo Este, ¿yo? Sí, tú estabas diciendo algo y te, te interrumpí, perdón eh, no, o sea que, que si de por sí ya era complicado como en, en la, o sea, todas las películas hechas y así, o sea ya se vuelve imposible con la llegada como del video de internet, ¿no? Es así como
1: uh -huh.
2: o sea a partir de que hay video de internet es así como de ya olvídalo así de lo que sobreviva sobrevivirá y lo que no, o sea, o sea es demasiada información así por segundo.
0: Porque además ahora ya ni siquiera tiene centros de producción bien establecidos, como que puedas decir ¡Oh! Voy a los archivos de la Metro Golden Mayer a buscar lo que quería ver, ¿no? Aquí es como si en el futuro, ¡Ah! Quiero un video que me gustaba de un güey que pues era solo un güey y subió el video Es como... Olvídalo, o sea...
2: Ya se fue Se fue para siempre
0: y, y yo sé que he dicho estas, esto muchas veces, pero por ejemplo, eso es lo que ahorita angustia a los historiadores, ¿no? O sea, que el archivo del futuro va a ser una pesadilla y probablemente se va a perder tanto como en la antigüedad, ¿no?
2: Yo digo que sí, como que se viene una especie como de... O sea, como si tuviera que apostar así a 100 años... Digo, ya vamos a estar muertos uh -huh. y entonces, ¿qué nos importa? Pero como en 100 años, supongo que va a haber como una especie de, de vacío. Uh -huh. Si tuviera que apostar a qué va a pasar, es como que de repente... O sea, porque todo esto, o sea, incluso este podcast y todos los otros videos y todo... Está siendo guardado como en la nada.
1: Uh -huh.
2: Como en una especie como de hilo ahí que... que, que, que o sea, y... Cortas y todo se cae, ¿no? Es así como... Uh -huh. Sí, sí, sí. Apostaría que en, en, en... O sea, si la raza humana sigue existiendo en unos 100 años o lo que sea, va a haber como una especie como de borrón. Una época en la que por lo que sea, por X o Y, todo lo que se guardó durante de conocimiento y de, de información durante estas décadas simplemente va a quedar así como de...
1: Es ah, probable, pues existía,
2: pero, pero algo hizo que desapareciera y ahorita solo podemos intuir que, 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 que existió, pero... pero O sea, porque ¿en qué se está soportando todo esto? O sea, todo lo que estamos produciendo en esta época, que es como de o sea, mil videos por segundo y así, uh -huh. o sea, no, no pueden... O sea, no pueden...
0: Pues guardarlo existir, todo. ¿no?
2: O, ¿o? o Ajá, guardarse por siempre. Es así como. Están condenados a. a desaparecer. Y que toda esta época sea así como. Ya los historiadores intuirán así como de. Ah, pues tenemos como una imagen de lo que fue YouTube. <risa> pero. Sí, okay. sea. sí ¿Y es y, cierta que, que pasaba ahí. Y... y
0: como siempre pasa, ¿no? Y a lo mejor si algunos videos o algunas cosas quedan en otro soporte que tenga más posibilidades de sobrevivir en el tiempo, a partir de eso se va a reconstruir todo, pues como lo hacemos en la historia, es como Aristóteles, ¿no? Es como, oh, las grandes obras de Aristóteles, no tenemos ni una completa, <risa> solo tenemos fragmentos de otros que hablaron de Aristóteles, de un montón de árabes que dijeron, ah, sí, yo una vez leí eso, que ya no existe porque se quemó la biblioteca de Alejandría y ya no hay nada, <risa> Y asumimos, ¿qué tal si Aristóteles no era el más fregón de su época? ¿Qué tal si era como el Francisco Martín Moreno de los filósofos? Pero fue el único que sobrevivió.
2: Y en el futuro todos dirán, oh, Francisco Martín Moreno, la, la, la base de la cultura occidental se, se basó en la obra de Francisco. Porque fue el único güey que sobrevivió. o sea Y, y por una situación súper random, ¿no?
0: Exacto, exacto. O sea, existe esa posibilidad. Ese es el problema de la historia, por ejemplo, ¿no?
2: No te claro, y por eso dejar, es como, o sea, a pesar de que todo lo nuestro es como, como hablar de historia y así, es como la historia no existe. La historia es como un invento que, que nos contamos a nosotros mismos. Pero no sé, yo siento que nada fue como lo contamos. Así
0: como... No, nada fue como lo contamos. La historia es lo que reconstruimos con lo que quedó. <ríe> con lo que tenemos.
3: Sí, eh, de lo que. Pero incluso
0: y este cerrarse. 50
2: años en el pasado es así como. Ya te estás súper inventando la mitad de las cosas. y reconstruyéndolo a partir de lo que tienes, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, entonces imagínate pensar en, en que. ¿En qué sabes qué pasó hace
3: 3.000 años? así como, wey, no, no lo sabes, no. No, no, no. Bueno, no. No, no, no. ¿Eh? No, no, puedes intuir, ¿no? Y reconstruir y tener ahí esbozos de ideas y con eso generar algo, pero... O sea, la verdad, o sea, la verdad de las cosas, esa no las puedes saber. ¿no? Uh -huh. Ni cómo, ni por qué, ni para qué, ¿no? Pasaron las cosas. ¿No? Muchas veces es como de, ah, pues, este, el imperio español se expandió un día porque, no sé, ¿no? O sea, igual y, no sé, Cristóbal Colón estaba muy enojado con su esposa y dijo, me voy al fin del mundo, al demonio. Ese o fue el verdadero motivo, ¿no? O sea, no sabes, o sea, esas cosas quedan registradas de una manera como más épica o más funcional. Es como cuando ves las noticias, seguramente a, a, a todo el mundo le ha pasado que pasa algo en su colonia, ¿no? Ya sabes, atropellaron a alguien o... Se incendió no. la casa del... No sé, ya sabes, esas cosas que, que ocurren en la vida cotidiana. Y llegan los de las noticias y hacen la cobertura y después tú en la, la tarde o en la noche ves la cobertura del hecho noticioso y es como de... Este, una persona de la tercera edad quedó atrapada en la casa y se incendió. Y es como de... Ok, y ese fue el reporte y ya, eso es lo que ahora se sabe y lo que la historiografía va a documentar, ¿no? Ese día se, se incendió una casa porque había una persona ahí y se que quedó encerrada, ¿no? Pero tal vez la verdad de eso es como de, este no, este, esta persona eh, tenía un perro y el perro estaba saltando y abrió el gas y sin querer esta persona le prendió y no quedó atrapada, sino que quiso regresarse para salvar a su perro y por querer salvar a su perro murió. No, pero eso no o sea, eso, eso no lo sabes, ni lo vas a saber nunca. No,
0: porque justo ese es como también... Básicamente es el gran problema de la historia, ¿no? Que solo puedes construir con lo que queda registro. Y muchas veces el registro que sobrevive es el registro que se genera desde estructuras de poder, ¿no? Que tienen el poder de conservar sus registros. Por ejemplo, que se conserve esa nota de noticiero y no la historia personal de la familia que lo vivió. O sea es porque la familia no dejó un registro, ¿no? O sea, no escribió, o a lo mejor sí, la esposa del señor lo escribió en su diario, pero ese diario se murió y se fue a la basura con sus papeles. En cambio, el noticiero lo va a guardar, ¿no? Y lo va a tener, y cuando alguien quiera pensar en eso, pues solo puedes recurrir a ello. Y, y que ese es el gran asunto, ¿no? Por esta, ya me voy a poner más acá intenso y denso con lo historiográfico, pues eso es como la crítica, por ejemplo, a las historias nacionales, ¿no? A esta historia política pues, que se reconstruye por lo que queda en los papeles del gobierno. Pero pues esa no es la verdad. <risa> eso solamente es cómo el gobierno lo registró. En qué contexto y hasta qué cierto. hasta cierto punto, ¿no? Y con ciertos sesgos. Y por eso la historia actualmente lo que hace es tratar de buscar toda la gente que pudo haberse enterado. Pero pues nunca lo
3: logras, o sea, no hay manera pues de lograrlo. Un, un ejemplo de eso era los ahora ya, creo que más cada una persona viva, ¿no? Uh -huh. Sobreviviente del holocausto, uh -huh. ¿no? Y recuerdan que en los noventas era como muy común que a todos lados llevaban supervivientes del holocausto para que contaran, ¿no? Uh -huh. Su experiencia de, de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Y era como claro porque son historia viva Y esto nos ayuda a ver como Lo que dicen los libros pues sí es una cosa Pero tú, cuando escuchas la experiencia de una persona Que lo vivió pues ves que la historia Tiene muchos matices uh -huh. Y los acontecimientos tienen muchos matices Y que las cosas no son Pues la letra de, de unos libros uh -huh. ¿no? y, Pero se empieza igual a perder A perder, a, a diluir Así que si tienen personas viejas en su casa Aprovechen y pregúntenles cosas Porque es, es la puerta al pasado
0: es que sí, no nos vayamos más lejos, o sea, piensa en algo que te haya pasado a ti importante cuando tenías 10 años. Y es como, cuéntalo cómo fue. Pues no se puede, ¿no? O sea, y eso que tú lo sí. viviste.
2: Ajá. O sea, y justo es lo que yo iba a decir, así como, o sea, lo que dice Reinhardt. o sea, hasta cierto punto, porque también es cierto que si le preguntas a un viejo... O sea, te va a contar como lo que... O sea, no sé, es como curioso también. O sea, ya lleno nos acaba como más. O sea, pero luego... Las cosas como que se van transformando en tu cerebro. Y con el paso de muchos años... Este... Tus recuerdos, que no son ciertos, se vuelven ciertos. Entonces alguien te puede contar algo así como de... Sí, yo recuerdo esto, pero en realidad no fue así. O sea, en realidad es como lo está... O sea esta persona piensa que así fue, bueno, no sé si ya lo había contado, pero a, a mí me pasó, y tengo como un ejemplo muy concreto, y creo que ya lo había contado en algún podcast, pero de algo que yo le conté a un amigo, uh -huh. así como una experiencia que yo recuerdo firmemente, me pasó a mí, yo se la conté a un amigo, y, y, y tiempo después y hasta la fecha, él lo cuenta como que nos pasó a nosotros, <risa> como que estábamos juntos. Y es así como... Y, o sea, yo no digo nada, pero es así como de... No, yo te lo conté a ti. <risa> uh -huh. Pero yo estaba solo. O sea, yo recuerdo el momento en el que iba pasando por mi casa y me pasó esto. Luego te lo conté a ti, pero hasta la fecha... Y como es así como estas anécdotas de que si lo cuentas es así como de... Ah, estábamos juntos y pasó esto. Y es así como... Son como esos falsos recuerdos. Como que... O sea, y, y no dudo que yo lo haga también, ¿no? Y que todos lo hagamos. Como que alguien te cuenta algo... O te pasó algo, pero ya pasaron 20 años y entonces lo recuerdas distinto. Y entonces lo cuentas de manera distinta. Y para ti es cierto, es así como de, en tu mente así pasó. Pero en realidad, no. O sea, para mí es como muy notorio en este ejemplo, que es así como de... No, 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 yo te lo conté y hasta recuerdo el momento en el que yo te lo conté. Uh -huh. Pero, o sea, y eso fue hace muchísimo tiempo... Y a partir de entonces siempre lo has contado como de, ah, no, estábamos juntos y pasó esto. Y eso es sí como, no, no, tú no estabas ahí. <risa> sí, porque... Pero la. Pero lo recuerdas así, entonces supongo que, o sea, ¿qué, qué, qué es cierto? ¿Qué es la realidad? Nadie, es que no existe. La memoria, la
0: memoria es muy engañosa. De hecho, por ejemplo, en, en la historiografía hay una gran distinción entre historia y memoria. Porque la memoria puede parecer más viva porque la posee la gente viva... Pero, no por eso es real, y un ejemplo, por ejemplo... ¿Por bueno, un ejemplo que se relaciona con lo que contaba Reinhard hace un momento, ¿no? Del holocausto. Cuando en los noventas y ochentas, noventas, se puso esto como de traigan a todos los supervivientes del holocausto a contar cosas, ¿no? Para tener como el registro de lo que pasó en realidad. Y eran proyectos de una rama historiográfica que se llama historia oral, ¿no? Que es como que la gente cuente es como ve por tu viejito de confianza y que te cuente cosas y con los supervivientes del holocausto pasaron los años de estas entrevistas que además a veces juntaban grupos donde contaban sus anécdotas a veces eran anécdotas particulares etcétera no pero tuvo todo un movimiento lo que descubrieron años después al rever esas entrevistas es que pasó algo curioso, que es parecido a lo que dices tú Luis, empezaron a cambiar los relatos personales de los supervivientes y descubrieron que en ocasiones empezaban a mezclar sus recuerdos con los recuerdos de otros supervivientes, al grado que cuando contaban cosas. O sea, la señora decía, sí, yo estuve en este campo y recuerdo que fue así y así y así. Y todos, ah, claro. Pero cuando los historiadores revisaban como las, los documentos, es como de... No inventen, esa señora nunca estuvo en ese campo, ¿no? Jamás estuvo en ese campo en esa fecha. Estuvo en otro. Pero como convivió con gente que sí estuvo en ese campo, empezó a ser como a mezclar y a sí, complementar a mezclar, la información, ¿sí? entonces como de, oh, no, o sea, es como se, se contaminaron nuestros nuestros viejos, ¿no? O sea, se contaminaron eh, las
2: historias. Bueno,
0: que no. Vas
3: a ser un recuerdo colectivo.
0: Ajá, exacto, se vuelve un recuerdo colectivo, o otro caso en la historia oral que han notado es cuando hay una persona que cuenta que ha contado muchas veces su misma historia ¿no? esto lo han visto por ejemplo en personas que escriben sus memorias que cuando tú escribes tus memorias pues también es bastante relativo porque tú seleccionas cómo vas a contar las cosas ¿no? desde tu perspectiva y lo que han descubierto es que si alguien escribió sus memorias y años después le preguntas al respecto te va a contestar exactamente la versión de sus memorias, ¿no? O sea, ya no cambia, ya no se actualiza, ya no se cuestiona, como que se fija. Y, y el, ahí es un problema, porque es como claramente no fue así, esto solamente es una perspectiva en el tiempo. Y, y se fija, entonces la memoria es bien, trans, bien, bien tramposa, ¿no?
2: Sí, o sea, o sea como volviendo como al ejemplo... No, o sea, como. O sea, algo tan banal, como una anécdota así, de. de, de mía, que, que compartí y después se volvió como una anécdota colectiva mm -hmm. o lo que sea cuando no lo fue. O sea, estás hablando de que tampoco, o sea. Digo, ya estamos rucones, pero no es. O sea, relativamente estás hablando de gente joven, mm -hmm. que puedes confiar en su capacidad de remembranza, ¿no? Pero luego llegas y dices, no, pues, no sé, Fray Bernal, del Castillo, o, o... ¿quién es, Ajá, sí, sí, es, es, ¿Quién Bernal, es el Bernal Díaz es? del Ajá. Castillo. O sea, Bernal Díaz del Castillo es así como, no, pues cuando contó sus memorias tenía 85 <risa> años o algo así, ¿no? Uh -huh. Y es así como, güey, o sea, ¿qué, qué, ¿qué credibilidad tiene las memorias de alguien de, de 85 años, remembrando como todo la conquista? Siendo escrito hace 400 años, es así como, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué de ahí puede ser cierto, no? Es así como, o sea...
3: Pues. Eso es que igual como un. ¡No! La historia
2: es, ¿no? es un cuento que nos contamos. Es así como de. O sea, pero no hay nada de legítimo ahí. O sea, lo que pasa es que no hay nada de verdad.
0: Lo es en el aspecto que puede ser las memorias de un viejo ya loco y como a 40 años de que le pasó. Pero es la mejor fuente que tenemos. ¿No? O sea, porque es.
2: El... Es como la mejor fuente y siempre, o sea, siempre está eso ¿no? y se es compara, un... ¿no?
0: Por ejemplo, ves que siempre se compara las memorias de Bernal con las cartas de relación de Hernán Cortés, ¿no? Que Hernán Cortés mandaba sus cartas a la corona española.
3: Pero en tiempo real, ¿no? Pues,
0: están En tiempo real. Y lo que se hace, pues, esa es la crítica de fuentes, ¿no? Es como agarras lo que dijo Don Bernal y agarras lo que dice Hernán Cortés y ves, y se dan cuenta que no coinciden muchas cosas, y por ejemplo, ajá, es como un Twitter,
1: así como...
3: se sí, cruzas así, pasó el terremoto del 2017, y cruzas los tweets de de diferentes personas a ver qué, qué puedes construir de, de los hechos, uh -huh. a partir de las interpretaciones de estas personas, ¿no? que incluso lo, lo vivieron, o sea, es ¿Sí? vívido, no es una interpretación, no, 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 lo vivieron. ¿No? Y puedes llegar a conclusiones distintas, incluso a llegar al cruce de, de pensar de ¡Ay, la sociedad estaba enojada o estaba solidarizada <risa> o estaba colapsada! No sé, emocionalmente esto es también muy, muy, muy vago, ¿no? Y no no deja de ser también que en la parte de las memorias de las personas influyen las emociones, y en las emociones también influye cómo se expresan de los acontecimientos, ¿no? Uh -huh. De si fue algo que me favoreció, pues voy a decir que estuvo bien padre, que fue, ¿no? Eh, fui el más listo del salón ese día, y indudablemente ¿no? La, la, las musas se alumbraron sobre mi cabeza,
1: uh -huh. ¿no?
3: Y si fue algo que me desfavoreció, pues tal vez voy a buscar excusas, o voy a encontrar como, explicar las circunstancias de por qué las cosas no salieron como debieron de salir. Entonces, es, es, es difícil, ¿no? Y también como que la mente, o sea, cuando recuerdas, es como cuando tratas de platicar algo negativo que te pasó y uh -huh. te cuesta trabajo platicarlo, ¿no? Por, porque es desagradable platicar algo, pues sí, algo de ese tipo, ¿no? O, o cuando te pasa algo traumático, el, ese, esos pensamientos recurrentes que a veces puedes tener de, eh, no sé, eh, choqué, ¿no? Iba en mi carro y choqué. ¿No? Y, y te quedas enojado y te quedas por muchos días pensando, ah, es que debí de haber hecho esto otro y pude, y ya sabes, te empiezas a hacer ahí gimnasia mental. Y, y pasa el tiempo, pasan los años, y cuando tú recuerdes así, el día que chocaste, te va a costar trabajo contar concretamente qué pasó, ¿no? Uh -huh. Sino más bien vas a tener un montón de, de ideas y de excusas y de emociones que van a ser las que vas a contar, pero no vas a contar el hecho en sí mismo.
0: Sí, no, porque el hecho ya no existe y jamás y, y no hay forma de tocarlo <ríe> Está perdido para siempre Y en ese caso, por ejemplo, sí, no. si nadie recuerda tu choque y solo tú recuerdas tu choque Y si alguien quiere pensar qué pasó ahí, pues tú serás el mejor fuente, ¿no? O sea, con todo y que seas parcial y enojado y hayas perdido la mitad de eso en, el, en las emociones Eres la mejor porque eres como la única persona que nos consta que estuvo ahí.
2: Pero a lo mejor, o sea... Al, aunque seas la única persona que estuvo ahí... Y como el mejor registro... O sea, a lo mejor tu recuerdo está súper... Torcido y no tiene nada que ver con la realidad, ¿no?
0: Sí, y, e incluso puede haber registros... Y pasa en la historia... De fuentes que mienten. Que deliberadamente... Están mintiendo. Están contando algo que no ocurrió. Pero es el registro que queda. Por eso... Justo eh, con la historia es tratar de buscar la mayor cantidad de fuentes en torno a algo. Porque así te puedes dar cuenta si alguien está mintiendo o cuál es la versión más, más aceptada e interpretar con eso. Pero no hay manera no hay manera de saberlo. O sea, esa es como la gran tragedia de la historia. O sea, el que quiera saber lo que realmente aconteció en el pasado, está perdiendo su tiempo. <risa>
2: No, no hay... y por eso nosotros nunca vamos a llegar a tener millones de suscriptores y a la vez hay canales que es así como ¿La
3: vida sobre Porfirio Díaz
2: 3 millones de sí reproducciones. sí sí porque además la vida
1: sobre
2: sí, 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 sí. y nosotros nos aferramos a tener esta concepción de que nada es cierto y de que nunca vamos a hacer nada y así por eso nadie nos quiere
3: ser escéptico, ¿no? Es un buen negocio.
2: Porque no damos las verdades <risa> ocultas. Pero, o sea, sí, es cierto. Bueno, como que y, y, O sea, pasa en, en, en todos, pero conforme, siento que conforme uno se va volviendo viejo y como que obviamente tiene más... Uh -huh. Como que va pasando sobre tu propia vida, ¿no? Yo hace poco, igual con otro amigo, fuimos a un evento uh -huh. a ver a un... A un arquitecto que, que pintaba. No sé, es como. Era muy chingón pintando como. Uh -huh. Como este. Edificios. O sea, y no fue hace mucho, debió haber sido como en el, los últimos cinco años. No podemos recordar es, en dónde fue, o por cómo llegamos <risas> ahí, o, o de quién fue la idea de ir, o, o por qué estábamos. O sea, sabemos que estuvimos ahí y recordamos estar en el evento, pero nadie puede situar, ¿en dónde fue el evento?, ¿quién fue el de la idea de ir al evento?, ¿por qué acabamos en ese evento?, nada, uh -huh. y es así, o sea, y no fue hace tanto, tampoco, como para que digas, oh, es un evento perdido en el tiempo, así como, no sé, como hablar así de, ¿dónde conoció a tu abuelo, a tu abuela?, 1956, es así como, que, no, debió haber pasado como del 2017 para acá, <risa> y sin embargo nadie puede decir a ciencia cierta dónde fue, por qué estábamos ahí, de quién fue la idea, nada. O sea, y, y, y así como eso, hay miles de cosas en tu vida, ¿no? Que es así como de, ah, pues acabé en una fiesta y conocí a tal o cual persona, ¿por qué estabas ahí...?
0: <risa> ¿Quién sabe? Eh?
2: No sé. ¿Quién te invitó? ¿Quién sabe? ¿De quién era la fiesta? O sea, hay tantas cosas que se quedan así. O sea, y cuando lo... Bueno, es como tú en tu vida, en, en el presente. Pero lo extrapolas a, no sé, a, a tus papás. Uh -huh. O a tus abuelos, o a tus tíos, o a todo. Y es así como de... Incluso la misma historia de, de tu familia es una ilusión, ¿no? Es así como de... <risa> O sea, es la historia que se platica, así como de, y tu abuela conocía a tu abuelo en tal o cual lugar, pero en realidad es así como de... O sea, Igual y no, o sea... O sea, ahí podrías Igual decir una historia es totalmente distinta y nadie la sabe. Así no, es cierta, el único que la sabía era tu abuelo, pero pues se murió hace... 30 años. Es que hay o sea.
0: nuevamente todo, la única manera de saber hasta qué punto es cierto es con cuántas pruebas puedas conseguir, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que tú dices de la fiesta a la que fuiste con tus amigos y no sabes cómo llegaste ahí, ni de quién era la casa, ni en dónde era. Era así como, pues se va a quedar ahí. Ahora, si yo quisiera investigar qué pasó realmente, <risa> lo primero que tendría que hacer es como, bueno, a quiénes recuerdas que estuvieron en esa fiesta, ¿no? Y tal, tal, tal. Entonces habría que buscar a toda esa gente. A toda esa gente y preguntarles. Y tal vez alguno tenga noción. Y si varios coinciden, dices, ok, ya supimos quién invitó a la fiesta. Tendrías que ir al lugar de la fiesta, ¿no? Si es en caso de que se pueda encontrar. Y a lo mejor preguntar al, al sitio donde si un espacio público es, bueno... En el verano de 2017, ¿qué eventos hubo aquí? <risa> ¿No? Y entonces ah, irán a los archivos. Ah, pues estos. Ah, aquí está el pintor, ¿no? Entonces el pintor presentó en esto y decir... Lo más probable es que haya sido ese día, ¿no? Y empezar a armar las pruebas y tratar de conseguir una versión con lo que hay. Pero si todos mueren, por ejemplo, así... Maldición Gitana... Todos murieron, pues se pierde para siempre. Ya no hay a quién preguntarle.
3: Eh, pues ¿sabes cómo está? Cómo...
0: ¿Chirreja? ¿Qué reja?
3: Ah, ya, este, sí, es como esta ciudad de Pompeya. Pompeya es la que está abajo de la lava, ¿no? Ah, uh, Jala del Vesubio, sí. Ajá, Jala del Vesubio, ¿no? O sea, que es como de vamos a escarbar y ver cómo la gente estaba viviendo su vida y vamos a especular porque no hay otra, no hay más que cadáveres.
1: <ríe> Ajá.
3: ¿No? Y es apasionante porque hay cadáveres que demuestran que aquí había la sociedad haciendo sus cosas, pero no hay modo de saber ni qué estaban haciendo, ni por qué lo estaban haciendo, ni para qué lo estaban haciendo.
0: Te digo, se interpreta con lo que hay, por ejemplo, con Pompeya, pues justo revisando los cuerpos, el registro arqueológico, cómo eran las casas, cómo... o sea... Puedes reconstruir una interpretación, pero pero la, lo que pasó ahí, la verdad, es inasible, es incognoscible. Recuérdenlo. No sé, ¿no?
3: Estaba el herrero y estaba, no sé, ¿no? Abrazado a otro cadáver. Y es como, ¡ay, qué romántico! Y ocurre que ese romance era, no sé, ¿no? Era su amante, la esposa del panadero, y los mató el volcán. ¿no? Bueno, y si quieres el sí, chisme como, pero, ya no, personal, no, no,
0: no, no, si quieres ya el nivel personal, es todavía más difícil.
3: No, está todavía más loco, ¿no? O sea, y aquí está. Estaba... Bueno, o sea, como solo como para. ¿Qué? No, dale, dale, dale.
2: No, que, que solo así como para conectarlo con, como, con lo que empezó todo, que era HBO <risa> y su, su, su biblioteca que ha desaparecido. Este, no, pero o sea, es cierto que. O sea, y yo lo, escuch, lo he escuchado de gente grande. O sea, como, uh -huh. bueno, gente más grande, como no sé, sea, papás de mis amigos y así. Que todavía acostumbran, como así de... Mis fotos las voy a guardar en un formato físico, ¿no? Así como de... Uh -huh. y, y como... Eh, o sea, a mí me ha, pues Bueno, la mamá de un amigo siempre me ha dicho así como... Ustedes van a ser la generación desaparecida. Uh -huh. Porque ninguno de ustedes salva sus fotos. Y es cierto. O sea, realmente yo... Hay, hay muchas fotos que recuerdo así como de... Existieron uh -huh. en digital. Pero por X o Y pues ya no existen, o sea, o no, no no sabría cómo, o sea, murieron con, no sé, con mi computadora viejita, cuando
1: uh -huh.
2: cuando Ay, no, también, un dejó de servir, no. o lo que sea, ¿no? O sea, hay una cantidad de fotos mías que recuerdo y es así como, ah, me gustaría tener esa foto en físico, pero nunca la imprimí ni nada. Y eso así como, o sea, digo, dudo que mu a lo mejor mu algunas personas como de nuestra edad o lo que sea, así acostumbran como a imprimir las no, fotos no digitales, las miles de millones de fotos digitales que, que nos tomamos así, pero lo cierto es que, o sea, así como hablamos de Pompeya, yo siento, o sea, como volviendo al punto central del asunto siento que vamos a ser como el Pompeya de, de <risa> del futuro o sea, siento que todo esto o sea, todo lo digital va a desaparecer
1: uh -huh.
2: y no va a haber ningún registro de nada, así, de nuestra existencia, así porque todo fue digital y de repente tormenta solar y... <risa> ¿Sí? quien decidió ir al Office Max a imprimir sus fotos tendrá un registro físico así de que existió, pero todo el resto va a ser así como de no. O sea, no sé, pues ya hay muchos morros que nacieron, o sea, y, y que ya tienen como 20 años y nacieron en el Facebook, ¿no? A lo mejor su primera foto así de, ay, Juanito, aquí lo estoy cargando, Y acaba de nacer Juanito, y vamos Facebook va a poner así como de nació Juanito. Pero, pues, eso se sí. está guardando sobre nada. Se está guardando sobre... sobre. Y, por ejemplo, yo estoy así... Aire.
0: Como, o sea, ya por las edades y eso... O sea, es seguro que ya hay gente hoy... Que nunca ha tenido una foto física de sí mismo.
2: ¿No? O sí, sea, exacto.
0: que jamás... O sea, y eso
2: es como muy... No sé, es como... O sea, a la vez es como de... Bueno, si te pones a pensar, pues, todo es como...
3: Antes del siglo XX tampoco la gente tenía nada de eso, ¿no? O sea, lo más te mandaba. Exacto,
2: exacto. O sea, incluso uh -huh, la pues, pues las fotos que se guardan y que sobreviven también son como por azares del destino, ¿no? Uh -huh. Porque pudieron haberse destruido en cualquier momento. O sea, y el hecho de que las tengamos es como. Pero sí es medio raro pensar que, que sí, ¿no? Que, que va a haber que toda la cantidad de fotos y registros digitales que en algún momento se van a perder porque pues no pueden sobrevivir al paso del tiempo es así como sí, no, o
3: sea, la va. propia existencia es efímera como el contenido de HBO <risa> <risa> o preservar y todo pues, un día la vida se te acaba y se apagó el servidor de hbo es igual Has <risa> muerto y nadie sí. va a volver a hablar de ti jamás <risa> <risa> sí hasta que descubran
0: tus restos ¿Sí? calcinados, abrazados bajo un volcán y digan, oh, los amantes de Pompeya, y ya, eh, algo, algo de ti quedará
3: en la memoria. Sí sí sí, 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 está, está muy loco, ¿no? Es como muy humano esto de querer preservar la memoria de las uh -huh. cosas, ¿no? De uno mismo también, uh -huh. ¿no? Pero es raro, o sea, por ejemplo se me vino como el tema igual, ¿no? Así de, estaba en el mood secundaria y recordé que yo tenía una cámara fotográfica y le tomé muchas fotos a, a todos mis amigos, ¿no? De, uh -huh. del salón, ¿no? En una excursión que tuvimos y fue de, wow si subiera esas fotos a Facebook sería así, ¿no? wow una sensación. <risa> Ajá. ¡Todo lo haré! <risa> Ajá. Pero bueno, ¿no? O sea, recordé como esas, como, afect esas como maneras de afectar los recuerdos a partir de preservar las fotos... Seguramente a todo el mundo le ha pasado o llegó a ver a gente particularmente del mundo álbums de fotos que rayaban la cara de las personas. Así sí. de La tía, chonita. Sí, uy, no sí, uy, que sí. Esta casa. Ajá, la sí, tía la que rayaban,
0: rayaba ¿no? así como la cara de su exmarido en todas las fotos, ¿no?
3: No. O, o no, sé, ¿no? Tenías a tu novia, a tu novia y si tenía sus fotos y rompías las fotos, ¿no? Y era como como una manifestación física. ...de romper el recuerdo de una persona... ...los recuerdos y los sentimientos son algo inmaterial... Uh -huh. ...pero romper una foto y así es algo físico... ...entonces como que se podía traspasar esa... esa sensación a un formato de... ...ok, ¿puedo desquitarme en el mundo real? Uh -huh. ¿No? ¿Y ahora qué haces? No? O sea, no sé, te enojas con alguien... ...y borras sus fotos de Facebook, ¿no? Por decir... Uh -huh. ...pero no es igual, o sea, decir aquí... paz no ...las tiré, las quemé... ...no, no sé, lo que sea... No, entonces también a nivel emocional, cómo interactúas con tu memoria y con la memoria de los demás, uh -huh. pues también se, se afecta porque, o sea, de repente va a pasar el tiempo y va a decir, ah, claro, estaba la foto familiar, mucho tiempo estaba aquí la foto familiar, pero un día la tía Chona se robó la herencia de <risa> la herencia uh -huh. perdida del abuelo y ahora de la familia y está rayada su rastro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque no, también, como... hay,
0: hay, también hay archivo, así como hay, gente, o sea, hay testimonios que mienten, también hay archivo que se destruye. Y destruir archivo siempre ha sido un acto muy poderoso porque condenas al olvido muchas cosas, ¿no? O sea, aniquilas lo que queda del recuerdo. Y el ejemplo justo, como muy cotidiano, que nos ponen aquí, que las fotos de los exes es un mejor ejemplo de la Lost Media, ¿no? <ríe> y, y sí, o sea, es una parte que deliberadamente se puede destruir
2: para que no vuelva, ¿no? Y nadie lo va a recordar Pero, jamás. Sí, bueno, o sea, no sé, yo tengo como una anécdota así como al respecto que es como muy... O sea, porque supongo que eso es lo que sucede en la mayoría de los casos, que no es como un... ...justo, como la foto de los exes... ...que vas uh -huh. y quemas deliberadamente... ...y destruyes como de la faz de la tierra... Uh -huh. ...pero, o sea, un recuerdo de mi infancia... ...así, infancia, pues yo debía haber tenido como... 11 años, o sea, estaba muy, muy morrito... Uh
1: -huh.
2: ...y pasó... ...que no estábamos como cambiando de casa... ...o algo así... ...y... ...y a la hora de la mudanza... ...unos de los trabajadores... Eh, agarraron una caja, y, o sea, agarraron cajas y fue como, esto es basura. Uh -huh. Y tiraron un montón de cajas, así. Pero, o sea, ni siquiera es como, esta onda de los sexes tiene como esta connotación como de, lo estoy haciendo, deliberadamente sí. estoy borrando el registro histórico de, ajá, como, ¿no? Ajá. Y aquí, no, aquí fue como de, o sea, de, ah, ¿qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? Se va, y de repente se fueron un montón de cajas. Sí. Y entre esas cajas se fue una caja que, que era como de todas las fotos de mi mamá, así como de niña, así de... Uh -huh. O un o sea, un 90% de las fotos de mi mamá, así de, de su infancia y de la universidad y de las fotos que tomó en la prepa y de sus amigos y así. Y sí recuerdo que fue como muy choqueante porque, o sea, tú estás bien morrito y así y de repente, <risa> o sea, no es como que pase tan seguido que veas a tu mamá tener un, como un colapso... <risa> Uh -huh. nervioso así, así, de un total y absoluto... O sea, mi mamá se... se, se, se O sea, le afectó muchísimo, ¿no? Así uh -huh. de... Y me acuerdo que hasta... O sea, hicimos como todo... O sea, hicimos ver a dónde iban esos camiones de basura y si había alguna manera de... de, de... Pues todavía no está, o sea, han pasado pocos días de que pasó ese camión de la basura, entonces tal vez podamos ir a este, no sé, a este recolector y ver, o sea, y, y al final, pues no, obviamente, pues... Uh
1: -huh.
2: Una vez que el camión de la basura uh -huh. los trepó encima, ya, bye, fotos, pero, pero se fueron muchísimas, muchísimas fotos, así. Uh -huh. Y sí fue así como muy traumatizante y muy así como, o sea, pues hasta la fecha me acuerdo así de haber visto a mi mamá devastada, porque la, o sea, todas sus fotos de, de la vida se... se fueron a la basura, uh -huh. pero supongo que eso pasa, o sea, es lo que pasa,
1: sí, en todos vida. los casos, es la vida, chicos, ¿no? O sea,
2: <ríe> ah. las fotos se van, o sea, de repente esa caja que tú quieres mucho se va yendo al sótano y de repente ese sótano queda en control, no sé, de tu sobrinito al cual no podría importarle menos uh -huh. quién eres o qué fue de ti y de repente esas fotos se acaban en la basura y ya, o sea, no, no... Sí, sí, sí. O sea, eso pasa en es como... todos los
0: casos. O sea... También hay como una entropía del recuerdo, ¿no? Por ejemplo, también una cosa, cuando las fotos familiares sí pasan de generación en generación, va a llegar un punto en que el que reciba las fotos no va a saber quiénes están en esas fotos, o sea, quiénes son, ¿no? Es así como, pues sí, será tu visa tatarabuela Toñita, pero tú ya no sabes quién es. Y siempre, cada generación, hay unas fotos que se desaparecen, porque lo que decía Reja al principio, ¿no? Guardar incluso las fotos es engorroso, difícil, caro, lo que sea. Y siempre que se purga es como de, no, pues ya no sé quiénes son estos, ¿no? Bye. Y se pierden, porque así estamos condenados a... a ¿cómo era Blade Runner? A perdernos como lágrimas bajo la lluvia. ¿Sí?
3: Ajá, sí, sí, sí. Por eso también es tan apasionante, ¿no? Es como esta. Es efímero, ¿no? Es vago, uh -huh. nos va a pasar a todos. Seremos olvidados un día en el mar del tiempo. Está bien. Pero también por eso es tan apasionante cuando se encuentran estos vestigios sí. del pasado y son tan claros, ¿no? Uh -huh. Y son como tan, tan. tan fáciles de revivir. Así como, mira, hay un diario y hay fotos. O sea, como cuando ves esas películas que es como de la vida de una persona. Y, y es como o sea incluso hasta te involucras con te involucras con esa persona aunque no la conoces porque es vivir otra es vivir otra vida y es muy apasionante y muy divertido ver pues qué era qué pensaba qué sentía otra persona no en qué cosas puede ser compatible con pues no sé no o sea con el ta 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 tarabuelo. No, y decir, ah, claro, o sea, por parecer a mi tatarabuelo también, no sé, ¿no? Odiaba comer albóndigas. ¿no? Por no. algún motivo de la vida. Hay una foto de él tirando albóndigas, <ríe> así como...
1: Al río. Sí. La sangre
3: llama la sangre. Sí, por
0: supuesto, por eso nos gusta tanto el pasado. Y sí queremos saber, ¿no? Y nos gusta imaginar cómo fueron las cosas o recordar lo que sí vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, de la mamá de Luis, pues es que eso es, es una cosa muy dura porque para ella fue la destrucción de la evidencia de su pasado, ¿no? de Su existencia. Y es como claro, ella lo conserva su visión de eso, pero justo la evidencia, lo que puede de alguna manera evocar ese pasado y traerlo al presente
1: eh, se perdió. Siempre,
0: sí. Ajá. Se y por eso nos gusta, y como volviendo así como al pues por eso creamos archivos de todo lo que podemos, ¿no? Porque en algún momento nos gusta tener como algo que nos evoque a esos tiempos que ya están perdidos para siempre.
2: por eso de repente estás buscando así cajas y encuentras como una foto de tu abuelo, así agarrado de la mano de Luis Echeverría, así como <risa> Eso es ¿Ah? real. <risa> en mi caso es real, es así como ¡guau!
3: <risa> es Como esa regla de que ¿cuántas personas, cuántos agarrones de mano hay de aquí a cualquier persona? Es como, de Luis Echeverría, dos.
2: Sí, o, o momentos yo también sí, tengo otro. mucho gente, pero sí, llegué a una foto de mi abuelo, así como están como en un evento público, así como, no sé de qué, mm -hmm. pero están así, los dos con guayaberas y está así como con Luis Echeverría, así como... Ah, Estoy como, ok, Saludos a lo que nunca pensé llegar, pero aquí está.
0: También pasa eso, yo tengo una anécdota como un poco similar, pero más bien como mi mamá estaba limpiando como justo las cosas de la casa, que era como las cosas de los bisabuelos y así, y sacó así de un closet una foto así de Franco, el generalísimo. Y un montón de cartas, de un montón de cartas, donde descubrimos que el tatarabuelo le mandaba dinero a la España franquista. O sea, mandaba dinero mexicano al gobierno de Franco. Y Franco mandaba... O sea, el gobierno mandaba cartas como... El generalísimo agradece el apoyo a la causa. Todos amen a Franco. Y es como... ¡Ay, Dios mío!
3: Claro, es otros tiempos, ¿eh? no, y, mira, Aquí lo hemos mencionado varias veces en el podcast... ¿No? De que esas cosas, o sea, conocer tu... Hasta esas cosas tan mindful de tu familia... Te uh -huh. permiten saber de, ok, con razón mi familia eh, llegó a donde llegó, ¿no? O es donde eso pasó lo que pasó después. Uh -huh. ¿No? O porque tienen cierta visión de la vida, ¿no? De, ah, claro, es que el abuelo era así y después te enteras, ¿sabes? Ah, que era franquista. ¿no? O, o, ok, <ríe> se explica todo.
0: Ajá, y vas haciendo sentido, vas
3: haciendo sentido. Y ese sentido maravilloso es la historia. Ajá. Ah, sí, 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 sí. Hace poco me, me, me pasó, o sea, en, en una fiesta, creo que ya lo había platicado. Que hace poquito me pasó en una fiesta que eh, estábamos platicando y se halló el tema, ¿no? De, ¡Ah, este güey tiene un canal de historia, que nos cuenta historias! Y yo dije, no, no, no cuento historias, no son cuentos. <risas> no, pero... Por eso no ya tienes platican... un millón de views, Rejar. <risas> pero bueno, ya en la plática, ¿no? Una Una chava me decía que... Todo el mundo se enojaba porque el, Su familia era priista ¿No? Uh -huh. Y eso fue, sí, su familia Era priista y que todo el mundo se enojaba Cuando ella decía eso en voz alta Y yo le dije, ah, déjame adivinar ¿Tu abuelo o tu papá son militares? O algo así, o trabajaron para el gobierno Y fue como de sí, o sea, fue de sí Claro, sí, efectivamente Mi abuelo fue militar Y pues hizo toda la trayectoria militar Y por eso toda la familia pues De alguna manera se vio beneficiada del de, de trabajo del abuelo ¿No? Y ya le decía yo, pues es que, claro, ¿no? O sea, por eso la visión, la cosmovisión familiar gira en torno pues, a la idea de la milicia mexicana y podrá ser en el Vox Populi algo impopular o algo desagradable, pero en tus lazos directos de sangre, en tus, lacto, en tus lazos directos de la historia familiar, pues tiene sentido porque, pues vamos, ¿no? Se construyó su familia con base en, en, en el ejército, ¿no? Habrán pasado cosas buenas, cosas malas, ¿who cares? ¿No? Uh -huh. Pero eso es lo que le da sentido A por qué tu familia es como es Por qué ven la vida como la ven Y cómo la van a ver de aquí hacia adelante, ¿no? Porque eso ha tenido consecuencias y eso se va Se va hilando. o sea, na nada es porque sí uh -huh. ¿No? Y... Y sí fue como de ¡Wow! ¡Por fin alguien <risa> me explica por qué todos sabían a mi familia! <risa> y que podría parecer algo muy evidente Pero
0: no, porque si no lo estás no, no lo viendo es. Ajá, o sea, si no estás pensando En esas relaciones De la gente con su contexto no te das cuenta, aunque esté frente a ti Aunque cla aunque sea Esté ahí como en tu cara No lo ves igual sí. Mil
3: cosas, ¿no? Mil cosas uh -huh. que pueden pasar Pero bueno, vamos a pasar a los superchats ¿no? Que está, sí, porque vamos de hecho nos queda media y... hora de,
0: Para 30 superchats ¿no? sí, Muchas gracias sí, Y por eso HBO
2: canceló su...
3: No van a decir que la conversación Toma, toma rumbos Si sí. no están tristes Su vida es igual de efímera que el archivo de HBO Simplemente ya se va Recuérdenlo
0: la... Es la moraleja del podcast
3: no, no, Es que aquí tenéis la serie De su catálogo favorito Recuerden
2: Parán cuestionando así del pasado franquista De su familia <risa>
0: Exacto, exacto, a ver, ahí va, voy con los super chats, muchas gracias a quienes nos apoyan con estos donativos y si no fuera por ustedes no podríamos continuar esta labor, el primer super chat de la noche es de Orlando Ruiz que dice, hola bulis, super chat para preguntar, ¿les gusta el cine de autor? ¿tienen una película favorita de ese autor? saludos
2: Estás muy tarde para empezar esta discusión, <risa> pero también es como, <risa> o sea, ¿qué se le llama cine de autor,
0: no? Sí, también podríamos debrayarnos a eso durante horas.
3: Sí, este, yo iba a sacar las películas de Emir Kusturike, que es una cosa muy de autor y muy de, lo sigas a él porque no hay manera de que sigas. Sí. No, es como muy esa cosa. Sí. No, y, y ya, vean la vida, es un milagro. No, underground, underground, no, es muy larga. Aunque está muy padre, pero es muy larga. Es larga yo me recuerdo la
2: cuando Reinhardt nos quiso poner underground y, y como que duramos media hora y fue como, no va a pasar Reinhardt. No. A lo mejor cuatro horas! No, 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 no. no. Sí. Esto no está funcionando. No, o sea, yo, yo solo diría que, que, o sea, a mí, justo, como que me gusta mucho la onda de que algo sea de autor y como de, de identificar como las cosas que. No sé, yo siento que muchas cosas, o sea, como no sé a qué se le llame cine de autor actualmente. Pero hay como, o sea, pues... Sí, o sea, bueno, justo estamos diciendo como a Wes Anderson, ¿no? Que, que uh -huh. o sea, ya dedicamos como todo un podcast, pero es como lo más de autor. O sea, es como ves un cuadro de ese güey y sabes uh -huh. que es ese güey, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces... O sea, sí, a mí me gusta mucho como identificar cositas. Y tal vez haya directores que no son como... Se consideran como de autor pero que luego ubicas cosas que es como de, ah, sé que este es este director y, y está tocando un tema que tocó en otra película y es así como de, ah. Oh. O Se me hace interesante siempre como ver conexiones entre directores.
0: Y como las trayectorias, ¿no? Y como sus propias, o sea, como sus otras películas, los temas que los mueven. Y de hecho... O sea, en ese aspecto, cualquier director puede ser cine de autor, ¿no? Si contempla solo lo que ha hecho. Excepto esos que hacen como cosas para corporaciones, ¿no? O sea, si haces películas de Marvel, pues no vas a encontrar tanto. O sea, y aún así encontrarás. Aún así
2: encontrarás. Y aún así encuentras, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, por poner como... Por ejemplo, Michael Bay, el director Ajá. de Transformers... O sea, es como lo más, el extremo más, es, son comerciales, así, de, de refresco y lo que sea. O sea, es como lo más banal y como, o sea, pero incluso dentro de él, o sea, encuentras muchísimas cosas que es así como de este movimiento de cámara, este uso del sonido, este paneo de arriba abajo o sea, lo que sea, hay un chingo de cine de autor uh -huh. en el cine de Michael Bay, es así como, puedes Nombrar 10 cosas que es así como de... Que la cámara gire en torno a los personajes Mientras están hablando Que, que el paneo sea como del culo de una vieja Así hacia arriba Es así como, o sea, que, que, que el, haya helicópteros Así volando con, con, con un atardecer así súper patriótico Así como enaltecer a las fuerzas militares Con, con cámara lenta Es así como, o sea o esas son cosas súper horribles Y... y nacas, por llamarla de alguna manera, pero son cine de autor, porque el güey las usa en todas sus películas, ¿no? Y eso puedes como, identificarlas.
0: Entonces... Obviamente, entre más control tiene el autor sobre la obra, pues esas cosas van a ser todavía más fuertes, ¿no? So, van a ser más claras.
2: Pero bueno. Entonces, vamos a... O sea, pero no, no, no sé cómo a qué... Uh -huh. se, o sea, pero a mí eso como... Es como jugar el juego de memoria, así de... de... Como hacer duplas de cosas que identificas. Pero a mí siempre se me hace curioso. Así como de... Uh -huh. Sé que es este director y medio puedo agarrar como... Ah, esto lo mencionó en esta película. O esta toma se parece a la toma de esta otra película. O así. Uh -huh. No sé, para mí es algo como muy divertido.
1: Uh -huh.
0: Voy a seguir al siguiente. Porque esto también nos da... Esto... Si hubiéramos leído esto en los primeros tres minutos... Hubiéramos sí, hablado si hubiera de... hubiera todo... sido <ríe> A ver, Dinora Hernández nos deja otro super chat que dice, soy fan del episodio de Los Tres García. Sé, sé que la segunda parte no va a llegar, pero quiero que sepan que yo sigo escuchando ese capítulo. <risa> Muchas gracias, Dinora.
2: Por ahí alguien mencionó, en eso, o sea, cuando estábamos hablando de como, que es como de nuestros podcasts más odiados y yo hasta me metí a ver y así y este... ¿Cuál? Sí, la gente nos ventó mucho la madre por eso. ¿En Los Tres García? Ajá, al parecer. No es sí. que dice que tiene como un rango de dislikes así abismal, pero como ahora YouTube no te enseña los dislikes, mm. ya nunca los no, pero al parecer. Era... Sí.
3: Pero no es por eso, es, o sea, es porque mucha gente llega buscando la película, la ve y dice, pues ve a estos güeyes hablando, y pues le pone dislike,
2: ¿no? Le pone dislike.
3: Mm. Sí, sí, sí no. porque los comentarios, o sea, pues son positivos y la gente está platicando y así. Sí, no, es por eso, y es un fenómeno muy curioso de ese spoiler alert en particular.
0: A ver, Rosario nos deja un super chat y dice, consulta, tengo un iPad para la escuela, pero tengo oportunidad de conseguir una lap de marca. No la considero necesaria, pero puede serme útil para el estudio y el trabajo. ¿Qué dicen? ¿Dar el tarjetazo
3: o ahorrar? depende de qué estudies, ¿no? Pero una laptop para ciertas carreras, pues sí puede ser más útil. Pero o oh, hasta bueno, no sé Andrés, creo que tú eres aquí el más indicado para para esto en el mundo estudiantil. Uh -huh. O sea, tú que, que, o sea, en el mundo académico, a ti qué te sirve y también tú qué has visto. Que le sirve más a, a, o sea, a los alumnos. Yo. Que se ocupan más. Es que depende
0: también. Pero por ejemplo, yo he visto el poder de las tablets, ¿eh? O sea, cada vez son más usadas. Pues que son cuadernos y computadoras, ¿no? Pero, o sea, es más que suficiente. Depende de la carrera, como dice Reja Si vas a ser arquitecto y necesitas hacer planos en autocad o algo así. Pues tu iPad no va a lograr gran cosa. Eh... Pero más bien, yo diría, si estás en la posibilidad de económica de conseguir una nueva herramienta, hazlo, <risa> ¿no? Porque es una herramienta que te va a abrir otras posibilidades, porque no todo lo puedes hacer con una tablet. Hasta escribir sí. tus ensayos en Word, no es lo mismo hacerlos en la compu que en la tablet.
3: Y una cosa no quita la otra, ¿no? Ajá. O sea, si dijeras, voy a actualizar el iPad pues bueno, ¿no? Uno mata al otro inmediatamente, Ajá. pero si tienes un iPad y lo vas a complementar con una laptop, o sea, vas a encontrar como escenarios donde la laptop funciona mejor y escenarios donde el, el iPad es el, el que va a funcionar mejor. Uh -huh. Entonces ahí
0: deberían tus posibilidades, o sea, si la pregunta por ejemplo fuera vender mi iPad para comprar la laptop ya sería distinto, ¿no? Pero si puedes tener los dos, adelante. Que venga el capitalismo. Que venga, el, pues ya antes Chim. de que venga, el, ya que, antes de que la ola de la inflación nos arrastre, Richard, como el monstruo del viaje de Chihiro de basura, así, hay que aprovecharlo. A ver, eh, Mirsa Livia dice, ¿alguna vez han tenido o tendrían un gato? Hay perros y gatos que se hacen muy amigos y hasta se copian los comportamientos.
2: Yo nunca he tenido un gato y me gustaría mucho tener un gato. Yo pero tampoco, nunca, nunca lo tenía.
0: Yo tampoco nunca he tenido, pero sí, o sea, no descarto la posibilidad de que sería bonito tener un gato, pero pues como siempre ha sido
3: team perros, pues no tengo la experiencia. Sí, yo tampoco ¿no? Nunca he tenido un gato, ni. Eh, no, no me dan muchas ganas de tener gato, ¿no? Digo, hasta padres son muy bonitos. Pero. Sí, no, yo acabo de adoptar un nuevo perro. No, pues ya. Ganado. Ahora los los les traigo al nuevo integrante del, del Bully Podcast. ¿Cómo se llama? Cheto. ¿Cheto? ¿Hay Cheto? otro? ¿Aparte ¿Tengo... del pastor? Ah, es que ese está con mis papás, ¿no? Ese está allá en el pueblo. Pero ya aquí, aquí, aquí. Aquí tengo un cachorro de... Un cachorro de chihuahua. Ah, y se llama un, Cheto. ¿Es un chihuahua Cheto? Órale. O se llama está bien chistoso. Todo justo lo que yo quería, porque me da mucha risa cuando lo veo. ¡Ah, no está tan chistoso! O
2: sea, Pero... ya acaba de llegar así hace ¿no?
3: nada. Sí, lo hace una semana que lo tengo.
2: Órale. No, pues
3: Ajá, sí. Es un cachorro, o sea, sí, cabe en mi mano.
0: Ajá. No, pues Cheto sí es muy nuevo. Todavía tiene que integrarse,
3: sí, al buliverso ahora. Sí, 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 sí. O sea, ¿llegó de la
2: calle Cheto o qué...?
3: Eh, un vecino regalaba, pues, tuvo perritos y pues estaba regalando los chihuahuas y pues ya fue de, ah, bueno, pues, venga. <risa> ah, qué padre, ya. pues luego nos eh. lo muestras. Sí. Y luego les enseñó a Cheto, el perro. A ver.
0: Luis Alberto Macedo dice, hola, bullies, buenas noches, espero estén bien. ¿Cuántos subs para el bully ASMR? ¿Sí? Que así que les respiremos en el, en el micrófono. sí? ¿Comiendo papas? <risa> Yo no entiendo eso. Claro. Pero ustedes cáiganse con los subs y si quieren les masticamos un dorito <risa> en el micrófono. <risa> Muchas gracias por el super chat. Eh, Tony Inclán dice, a ustedes que les gustan los moppets... ¿Vieron el episodio perdido de Plaza Sésamo donde sale la bruja del mago de Oz? Recientemente lo encontraron y era como el santo grial de los Lost Media. Sí, sí vi, sí vi que pasó eso. Y pues está padre. Sí, yo también
2: por alguna extraña razón llegué a él hace poco. Ajá. Como que, supongo que justo hubo como un de... Rescatamos esto del olvido, ¿no? De Nuevamente así como de la Ajá. historiografía haciendo lo suyo. Sí, sí, sí. Pues que le, le, le quitan su escoba, ¿no? Sí. <risa> Y que un poco es como de, güey, dale su escoba. Es así como de ser una bruja y no te... Pero es su pinche escoba. Es como, dale su maldita escoba. Es suya. Luis Niño, así en los... O sea, yo me enojé mucho en todo el capítulo. Es así como de, güey. Y
0: derecho a la ¿Por qué no la propiedad. das la escoba? Por eso, lo... Por eso se perdió ese episodio. Porque hubo cartas a los productores. Así como, ¡Era su escoba! Sí...
2: Pero que, de hecho, o sea, también por ese episodio Bueno, no sé, así como que YouTube Intuyó que estaba muy interesado en la bruja Del mago de Oz uh -huh. Uh -huh. Y también me enseñó un capítulo de ¿Cómo se llama este sujeto? Que es medio creepy Por lo buena onda que es, este... Mm. Es buena onda y creepy amigo. Mr.
0: Rogers Mr. Ah, Rogers. Mr. Rogers, ah, Mr. Rogers tiene un secreto También tiene un secreto
2: Mr. Rogers, ah, sí, algo ah, tiene Pero o, o tal vez solo era como la persona más buena onda del mundo, ¿no? Pero, pero hay como un capítulo de Mr. Rogers con la bruja, bueno, con la actriz, que Ajá. es la bruja de... En la que, o sea, como que tiene esta onda de, miren, niños, no se asusten, es una bruja en la tele, en las películas, pero en realidad es una viejita buena onda, y ya está Mr. Rogers ahí haciéndole la plática y, uh -huh. y diciéndole, o sea, y como que ella se, se caracteriza al aire con Mr. Rogers ah, al lado uh -huh. y es así como... Este... O sea, es muy lindo, es así como de. Porque todo el capítulo era como de. Sí, todos los niños corren cuando me vean en la calle. Pero en realidad soy una viejita muy buena onda. Sí, para... sí, sí,
0: está padre eso. La verdad es que sí está padre. Pero búsquenlo, claro, sí. ya está en YouTube. Media recuperada, archivo sí. perdido. A ver. Oscar Cuaya nos dice. Nos dejó dos, entonces los voy a juntar. El primero dice. Por fin nos alcancé en vivo y mañana regreso a la trabajación. Y luego nos dice, ¿ustedes han destruido un pedazo de historia familiar accidentalmente?
2: Bueno, yo no, pero fui testigo de ella y ya conté toda la anécdota. <risa>
0: <risa> yo no estoy seguro de haber destruido algo. O sea, ¿familiar? ¿Como una historia familiar? Mm. No,
3: yo no recuerdo haber hecho eso, la verdad.
0: Pero... Pero... Debe ser... Si, si, no, si no es voluntario, debe ser muy traumático. Cuando te das cuenta que destruiste así las memorias del abuelo.
2: A ver. Sí, pero no, no, no que...
0: No, sí, yo tampoco. No que
2: sea consciente pero... de ello, al menos. A ver.
0: Dicen... Ángel Foba, muchísimas gracias. Hola chavos, ya vieron Westworld, abrazos y saludos. Yo nunca he visto Westworld porque creí que ya ni había continuado, en, pero supe que ya como que salió una última temporada, como 10 años después, ¿no?
2: O sea, sí, no o sé, sea, a mí no, no, nunca me llamó la atención. <risa> eh, creo que todo... O sea, todo radica en que cuando apenas salió como las primeras dos temporadas... Alguien la anunció así como de
3: El nuevo Lost
2: uh. Y dije, ay no <risa> <risa> no, no, no de nuevo vez. Y ya nunca la vi
3: <risa> No, yo tampoco yo tampoco, Pero hablan cosas muy interesantes De esa serie, así que igual de un día uh -huh. Muy bien A ver
0: Siguiente super chat Este es de Ana Canet, muchas gracias Dice, escriba mi... ah bueno en un mundo como este, ¿qué es lo que hace que ustedes se quieran dedicar a la historia? ¿Por qué hacerlo?
2: <risa> pues como que dedicamos a un podcast a eso, ¿no?
0: Ajá, pues yo podría decir que a mí lo que me gusta es justo esa sensación de conectar los puntos. O sea, si algo me gusta de la historia es eso, es sentir que en ese caos y en ese absurdo del devenir humano... Puedes encontrar cosas que cuadren y decir, ah, entiendo, ¿por qué funciona? Obviamente jamás lo sabré al 100%, pero darle un sentido a ese como trayectoria, a mí es parte de lo que más me gusta del, de la historia. Sentir que algo cuadra. <risa> sí,
2: supongo que igual.
3: Sí, 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 ¿no? Eso es como muy emocionante como encontrar explicaciones de cosas que das por sentado, ¿no? Y ver que siempre hay cosas más complejas y... creo que también es como que es padre es ver... Uh, como el... Que no quiero ponerle como la lucha, ¿no? De la humanidad y así, sino... Como de, ya sabes, la gente haciendo las cosas, así la gente está haciendo <risa> cosas en la historia y pues es padre ver qué cosas se estaban haciendo. <risa> Ajá.
1: <risa>
3: y por qué y para qué, ¿no? O sea... O sea, aunque de repente se sí puede ser como, en mi caso, al menos por los temas que siempre me gusta meterme, como, ya ser como monótono, como de, claro, wow, me gusta mucho ver la injusticia en la humanidad, <risa> ¿no? Ajá. Que claramente ah, no es inagotable la injusticia.
0: Voy a decir algo ahí, porque sí se genera ahí como una manía que luego puede ser como medio enfermiza. Pero justo, a mí también me encuentra, me gustan encontrar esas historias donde te das cuenta de lo horrible que pueden ser los seres humanos, ¿no? Y yo encuentro como un gran gusto en ello. No porque me guste la maldad, sino porque. La fascinación, Ajá, ¿no? en
3: ver la ejecución de los planes del mal. Es como, claro, guau, wow, o sea, hay gente jodida y hay gente que no está jodida y gente que no está jodida, se va a pasarse de lanza. ¿Cómo ah. lo harán en esta ocasión? Averigüémoslo.
0: Ajá, y, por ejemplo, es que hace poco me dijeron justo, o sea, yo estaba platicando de estas cosas que encuentro y descubro y me llaman mucho la atención y, y alguien sí me dijo hace poco como de, qué horror, o sea, no me gusta que me cuentes estas cosas, es pura depresión, no, o sea, nada más justo como me deprime mirar cómo te gusta a ti tanto y es como, se hace, se hace ahí una afición un poco macabra, la
1: verdad.
2: Yo si tuviera que complementar también, diría así como... O sea, no, no creo que sea como el motor de saber qué. Uh -huh. Y tal vez ya lo habíamos mencionado. Creo que estoy seguro que lo había mencionado como en otro podcast. Como plantear de... O sea, como que la historia solo le pasa a la gente, ¿no? Como que cuando piensas en los grandes personajes, nadie empezó... O sea, quien quiera, así de Hitler, Napoleón... Este, ...quien digan, como que la historia solo te pasa, ¿no? Y creo que teníamos todo un podcast como en el que hablábamos... ...como de solo de... ...nadie planea acabar siendo el líder de la Alemania nazi... ...pero de repente solo te pasa... ...o sea, por diferentes circunstancias como del destino... ...como que nada... ...o sea, pocas veces son las veces en las que alguien deliberadamente dice... ...sí, voy a hacer esto y voy a alterar el curso de la historia de esta manera... Más bien como que solo te pasa la historia. O sea, igual que a nosotros solo nos pasa en nuestra vida, ¿no? Es así como de... Sí,
3: no, o sea, claro, la mayoría de nosotros sí. como que
2: no plantea así de... Voy a acabar en este lugar o voy a acabar en este otro lugar. Pero para mí es como un poquito, o sea... Y más cuando como que pues ya te metes de lleno a la historia y ves así como tal o cual. Te das cuenta de que a la mayoría de los personajes históricos solo les pasó. O sea, pudieron haber sido ellos o pudo haber sido otro güey. Pero solo les pasó como a ellos... Como la marea histórica los pusiera ahí como enfrente de algo
1: uh -huh. de repente pero ya eres y
2: turbide acabaste siendo turbide y ahora hay como estatuas de tu nombre y lo que sea pero como pudiste haber sido tú, pudo haber sido otro güey o, o, o sea, solo acabaste ahí en el lugar correcto en el momento <risa> adecuado y alguien te hiciste compa de un güey que, y acabaste siendo Santana sí, sí ya cambiaste todo el destino de un rumbo de un país o lo que sea. Pero realmente es eso, o sea, na, nadie se lo plantea, nadie dice así como... Voy a ser un personaje histórico y voy a acabar en los nombres de todas las avenidas y de repente solo... ¿Te pasó?
0: <risa> sí, sí, sí. Sí hay un grado ahí de contingencia.
3: Sí, ¿no? O sea, como por más que la gente... Sí, se acerca a los círculos, tiene las conexiones, o sea... Está propicia a que la circunstancia los empuje, ¿no? Pero que lo haga alguien desde el día cero, así, el pequeño Hitler diciendo, yo voy a ser el líder de un régimen totalitario cuando sea grande. O sea, no, no, hubo, no, un, pu no, hubo sea, un momento
0: no. en que lo decidió, pero para llegar a tomar esa decisión ya le habían pasado muchas cosas. No, pasaron
3: <risa> muchas circunstancias, sí, ¿no? Bueno, tal vez a Julio César, tal vez él sí estaba medio, yo voy a ser acá el más badass, o O
0: sea, es que tú puedes decir, yo quiero ser un personaje y cambiar el mundo, pero eso no te garantiza que lo logres. ¿no? Eso sí pudo lograrlo o pudo no. ¿Qué tal si hubiera perdido contra Pompeyo? Pues bye, bye Julio César. ¿verdad? Y
3: había las mismas
0: posibilidades.
3: Estaría en la lista de los emperadores romanos que nadie se acuerda.
0: Ajá, pues sí, serías como Trajano y yo como ¿Trajano qué?
3: Ajá, trajano qué, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Así de randomes a ver. Eh, Javier Charles nos dice, Bullies, Creo que odio a Leopold Bon Ranke y fue culpa de Peter Bork. Ya que andamos en temas de historiadores, ¿qué opinión tienen de Eric Hobsbawm? Yo diría, uno, qué bueno, que es a Leopold Ranke. Es como el que... <risa> es como el historiador al que se odia por... Eh, en automático. Y Hobsbawm, así como para quienes no lo sepan, es como uno de los grandes historiadores del siglo XX, ¿No? O sea, era un inglés eh, comunista que se dedicó a explorar justo el siglo XX como el gran fenómeno histórico de nuestros tiempos, ¿no? Y dato curioso sobre Hobsbawm, en México es donde más se lee a ese historiador, resulta que en Inglaterra no lo quieren tanto, <risa> pero en Eso México... No el historiador. es el gato? fenómeno. Ajá. De
1: gato. Sí, sí,
0: Housebound es el don gato de los historiadores. <risa> Raro. Y es un gran historiador, pero donde más pega es en México, curiosamente, y es donde más se le lee. Y en Inglaterra, donde, donde es él, eh, no, no es... o sea, sí es importante, es muy importante, pero no es tan popular. <risa> Guau, wow, así voy a titular, Hobsbawm es Don Gato, Es fenómeno
3: Don
1: Gato.
0: Lo voy a llevar como propuesta al próximo simposio de... del doctorado, a ver, a ver si lo captan, pero, pero es muy buen historiador, y ya voy a cerrar porque ya son las 11. Gabi Go nos deja el último Super chat que dice Hola, ¿cuál es su personaje histórico Favorito?
2: Siempre es una pregunta muy difícil, ¿no?
0: Sí Yo diría que yo ya estoy llegando a ese Momento de mi vida en que ya Creo que puedo decir, me rehuso a contestar Esa pregunta Porque
2: no ¿Sí? hay No tienes no hay un favorito, aunque sea como O sea, como que ya realmente no Pero es como tu peluche, que tu juguetito <risa> Tu Woody tu tu Woody de la historia, que es así como de... O sea, a lo mejor ya es como X, ya lo tienes arrumbado ahí, pero era como tu primer personaje histórico que... que... O sea, sí, o sea, tengo
0: ¿no? como... Es que tengo muchos personajes muy queridos, pero como... Eh, como que... Ya no encuentro luego al personaje, ¿no? Como que ahora me gustan más los procesos. Pero, por ejemplo, que es como clásico para mí. Y, por ejemplo, Fouché, que fue el primer video de Bully que hice... Joseph Fouché es un personaje que me gusta mucho. Y por eso hice mi primer video de Bully sobre ese personaje. ¿No? Tal vez esté arrumbado con Woody y un tenedor. Y...
2: Es una muy mala película 4 que nadie recuerda. <risa> Exacto. <risa> Pero podría sí, ser. Sí, supongo que también. O sea, en mi caso también es parecido. Porque también tiene que ver como con o sea los inicios Bully. Uh -huh. Y mentiría si dijera que. Antes de tener que investigar de él, para Bully, era así como un conocedor máximo del tema, pero desde que lo conocí y hasta la fecha es como de, no, este personaje sí está muy padre. Y no sé, o sea, para mí Saladín es así uh -huh. como... O sea, obviamente es como el Woody, porque también desde, desde entonces he conocido muchísimos personajes y lo que sea, pero por alguna razón, no sé, hay algo padre en él que es así como, o sea, estaba padrísimo. Por donde lo veas, estaba increíble ese güey. O sea... sé. <risa> uh -huh. o sea, sí, hasta la fecha diría Saladín Y también es de los primeros videos bully, entonces... Uh -huh. como, uh -huh. Igual que Pushe.
3: Ok, ok, ok. Mm, no sé, siempre va por el momento, pero... Un clásico de ayer y hoy. Este Alexander Humboldt. Humboldt está muy padre, a ver, me gusta como... Voy y exploro y es como el turista que le pasan cosas padres,
1: <risa> ¿No?
3: es como investigador y botánico y todo, pero yo lo imagino como, es un güey que se fue de viaje un día y le gustaba irse a América a perder al bosque, Ajá. y ya encontraba plantas y animales y así regresaba a su casa y decía, miren, encontré animalitos y cosas bien padres. Conocí a todo mundo, no sé, como que se ve que era todo dar Humboldt, igual y no, pero yo me, en mi mente pienso que era todo dar.
0: Y que, por ejemplo, Humboldt es de esos personajes que en Bully ha salido en mil videos y no tiene ninguno sobre él, o sea, ninguno dedicado bueno, es a como él.
3: Que siempre está ahí periférico, ¿no? De, ay ah, Humboldt estuvo ahí, ¿no? Es como de, ay ah, él hizo esto, ¿no? Él llevó el mineral mexicano a Francia, Gracias uh -huh. a él se descubrió el primer mineral de la Nueva España. Uh -huh.
0: Ahí está. Pues ahora sí vamos a terminar. Solo voy a leer. Aritnerean nos ha dejado un chat. Ella es de los miembros más poderosos de Bully Podcast. Tiene derecho a un super chat gratuito. Y nos dice: Olis, iré a San Luis Potosí en unos días. Recomendaciones de lugares por visitar. Aparte del Museo de Leonora, Carrington. No sé, mi, mi conocimiento de San Luis Potosí no. <risa> ah, sí, pues.
2: Es como bueno. el más conocedor de San Luis Potosí, ¿no? Pero San Luis Potosí no es como tu rival número uno.
3: ¿De reja? <risa> <risa> San Luis Potosí, capital. Sí. sí, es como. Ay. Puedes ir a otros lugares de San Luis Potosí, está padre. Puedes ir a esta. A, ¿Cómo se llama? La casa del. Británico loco, este eh, Edward, eh, Edward,
2: Edward James, Edward,
3: el Mitla, ajá, Edward, James. Uh -huh. Edward James. Fue ir a ver la casa de Edward James, está bien chida, está bien padre todo ese tour y ir de paso a ver las cascadas, ¿no? Está bien padre, eso San Luis Potosí. La capital, la neta, no no sé, no igual y sí si hay cosas padres, ah, pero alguien la neta, lo, no lo, sé.
0: lo puso ahí y, y es cierto. Yo, cuando estuve en San Luis Potosí como 20 minutos, lo único que fui fue al, ir al Museo de las Máscaras y estaba padre. Sí.
2: ¿Eh? Uh -huh. Es raro, porque justo el día de hoy, o sea, ya no profundizaré porque es muy tarde y así, pero también surgió la posibilidad de, para mí de ir a San Luis Potosí y hasta <risas> el momento me estoy cuestionando si. si, si... Si voy a ir o no, por eso es muy raro que, que haya terminado el podcast con eso. Es una señal. Pero es justo un... también quería preguntarle a Reihardt su, su, su opinión sobre San Luis Potosí, así como... Nah, Porque para empezar, es, es un viaje muy largo, ¿no? A San Luis Potosí.
3: Nah, bueno, depende de qué digas largo, ¿no? ¿Seis horas? No es tanto.
2: Me dijo cinco horas, cuarenta minutos. ajá Sí, seis horas, seis horas.
3: ¿no? O, sea, está... o sea, de aquí del Ciudad de México hasta San Luis Potosí Capital son seis horas. ¿no? Uh -huh. Ya el estado de San Luis es muy grande, no y la sierra y todo. Ya es otro ya ahí es otra liga. Pues no, vamos a la capital, son seis horas.
2: Uh -huh. Yo estoy en una... En una... Todavía estoy cuestionándome si voy a acabar en San Luis Potosí o no. Claro. Pero no ya sabrán, viviendo,
0: viviendo en San Luis Potosí. No, no, no. no, no solo,
2: solo voy como a una misión a San Luis Potosí. Ah, es ya. como se, se abrió la posibilidad de una misión en San Luis Potosí y es como... No estoy ah, seguro okay. si... La side quest no de
3: Luis San Luis Potosí. Pues puede ser el de la máscara. Es
2: una side quest, así como ir a vencer al acertijo. Es como... Es lo
3: mismo, <ríe> Podrías no hacerlo, no pasa nada. Encontrarlos. Tienes
0: que encontrar los este, trofeos del acertijo en San Luis Potosí.
2: Muy gracias. bien. Pues
0: con eso terminamos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por unirse a esta emisión. Todavía nos quedamos unos cuantos minutitos extras para el postcotorreo para que la gente de comunidad se manifieste. Si no son gente de comunidad, no se vayan, que igual. ...pueden escucharnos. ¿Hay algo que decir, Reijar, antes de ir al poscotorreo?
3: No, oh, no. Suscríbanse al canal... ...y dejen su like antes de que esto se acabe. Uh -huh. ¿No? Estamos 80 likes... ...en este momento, así que... que son no más, se vayan. los podemos ver. Sí.
0: Sabemos que son más.
3: <risa> Sabemos, nos estamos viendo. Las métricas no nos mienten, <risa> así que denle... ...like o dislike o lo que quieran, pero hagan la interacción... ...en este momento, no se vayan. Y también han... Uh, no me acuerdo si el podcast pasado lo dije Pero el feed de Deezer Ya está activo nuevamente Para la gente que le gusta utilizar la plataforma de Deezer Ahí está, nada más pongan Bully Magnets O Bully Podcast y les aparece nuevamente Por algún motivo desapareció Así que ahí lo tienen También recuerden dejarnos Su like, estrellitas, corazones En iTunes, en Spotify En Google Podcast o en la plataforma Que prefieran escucharnos Nos ayudan mucho para seguir posicionando nuestro contenido al público uh -huh. y, y pues ya de momento es todo
0: perfecto pues vamos al otro con los créditos y volvemos en un momento muchas gracias Y ya volvimos al postcotorreo. Manifiéstense, gente de comunidad. Quienes están por aquí. Es un momento para que usen sus poderes y hagan escuchar su voz. Los escuchamos, los leemos. ¿Qué quieren decirnos?
3: Sí, ya está actualizada la cortinilla del podcast. ¿Vieron? 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 Ajá,
0: sí, sí, vi que estaba más choncha.
3: Sí, ya. Ah, gracias a todos los Patreon miembros de comunidad que nos están. Apoyando tanto aquí en Bully Podcast Como en Bully Magnets, neta Muchas gracias Y ya uh -huh. está aquí actualizada la listita uh -huh.
0: Y ya están Por aquí uh -huh. Jeremy Slater John Racer, Claudia M, Shadow Leticia Hernández, Jorge Y Alejandro Puga Que saludan, buenas noches a todos Y como siempre gracias por su Apoyo cada mes Como miembros de comunidad En serio, gracias a esto podemos Continuar pues quién decir algo es su momento. Luis, ¿cómo? Así parece que la
3: decías el público.
0: ¿Cómo? Ah, sí, clave, el público? No, no, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, ya me confundí.
2: ¿Quién tiene que decir algo nosotros? Ah, no, el
0: público, el público. O sea, que si el público quiere ah, decir pero... algo, entonces <ríe> seguirá en silencio.
2: <ríe> pero sí, no. La invitación era
0: para el público. La invitación era para el público. <ríe> Como Alejandro Puga que nos dice, qué buen podcast, es lo que un desconocido esperaría de un podcast de historia como este. ¡Exacto! Por eso estamos en la sección de historia.
2: Ah, aunque siempre hablemos como de cuál es nuestro sabor de helado
3: favorito. Sí, 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 pero es internet, es territorio libre.
2: Ajá, sí, está bien.
0: Que por cierto estaba el otro día buscando así en el, en el Google Podcast, como de, a ver, necesito un, a ver, ¿qué podcast de historia? ¿Qué se está haciendo, no? Y entonces le puse con el buscador historia. Y es como, dame también Ay, contenidos en es. español, porque nunca encuentro nada en español. Y no inventes, no, me no, sale no, así como... No, no, o sea, ade además de los, eh, digamos, de los ya eh, que podemos saber que van a estar ahí, además de eso, o sea, sale como... Leyendas legendarias, y es como, esto no es historia. Y es como. Rusarín, esto no es
3: historia. Historia. O sea, perdón, pero eso no es historia. Eso es comentario. Ajá. O es, bueno, ¿Son leyendas, otras legendarias son narrativas. ¿no? Son narraciones. Uh -huh. Pero no necesariamente. O sea, es como. Es raro y no quiero hacer sentir tonto a nadie pero es como historias de la materia de la historiografía, no de historias de te cuento una historia. Ajá,
0: exacto, es como quiero historia, historia, history con H mayúscula. Y me di cuenta sí. que la oferta en podcast de historia está bien, bueno, de, está bien
3: baja, eh. <risa> fenómeno de siempre. Martín Moreno no
0: tiene podcast. Sí. De historia. Bueno, hay como está el de el de Krause, por ejemplo, y es como de obviamente no quiero escuchar esto. <ríe> saludos a Krause, pero no ni saludos porque Uy. una vez me empujó y se me metió en la fila. <ríe> Sí.
3: Ah, no, que te empuje pasa, pero que se mete en la fila, eso sí, es sí. de barbajanes. Pues tú
0: estabas ahí, Rayhard, que se me metió y fue como, quítate, yo voy primero. Es como, estamos formados, señor, y se metió hasta adelante. ¿Cuándo? Cuando la exposición del Colegio Nacional.
3: Ah, sí, cierto. Ah, ah, no, no, <risa> en fin, pero sí, está pasando el mismo fenómeno en podcast que en el resto de las plataformas, que hay mucha oferta de cosas... O sea, está bien que haya de todo, ¿no? Uh -huh. Pero los creadores ñoños uh -huh. de contenido ñoño, uh -huh. ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Es que es difícil, Rejas, cosas. si tienes que investigar
0: para decir algo, por eso lo que decía Luis, no llegaremos lejos. ¿Sabes cuánto tiempo pudimos haber dicho verdades de la historia? Todo el tiempo que usaste investigando <risa> y leyendo cosas para saber... ¿Cuál era la interpretación que ibas a dar? Pero no, quisiste leer en vez de decir verdades absolutas.
2: Sí, ponle el título de este podcast así ¡La verdad sobre la historia! <risa> y vas a ver que va a ser nuestro podcast más visto así. Del...
3: Vamos a poner el santo grial así. Ajá, con, el, y ponle la verdad así. sobre
0: la historia y a ver qué ocurre. ¿sí? ¿Ah? <risa> ok,
3: ya Está decidido. <risa>
2: Gaby dice... Go dice, está chida la historia De sus fotos de Franco Y de Díaz Ordaz No era Díaz Ordaz, era Echeverría <risa> con su, a, Sale con su guayabera Y sus lentes oscuros super malvados Y es así como, wow <risa> Y tu abuelo, <risa> yo lo apoyo señor Ya <risa> <risa> estoy Con todo, con usted
0: <risa> Sí, sí, pues así pues así pasa, cuando acontece dirían <risa> Eh, llegó un super chat de Néstor García, gracias Néstor, que dice, para spoiler alert de Everything Everywhere All At Once, la peli de 24, ¿ya la vieron?
2: Hicimos yeah. un mini spoiler, que fue como de...
3: <risa> Ajá. Bien, hablamos de esa del medio podcast, hace como 4 o 5 ediciones. Sí, y está padre, está muy padre esa película Si la puedes ver en el cine particularmente Bueno, los que no la hayan visto, porque Néstor evidentemente ya la vio ¿No? Pero todavía la topan, ¿eh? Yo pensé que no, pero el fin de semana pasé en frente del Cinepolis Diana O cine Diana no sé, el cine Diana Y uh -huh. todavía la estaban exhibiendo Entonces, si pueden verla en el cine, aprovechen Si sí, está chido ver esa peli, particularmente en una sala A mí ya se me olvidó
2: la bueno, Yo voy a aprovechar, y no va a ser como un spoiler de la película ni nada Pero... Solo diré, bueno, no, no es cierto, no es, no, era, era, iba a ser falso mi comentario, pero fue la penúltima película que vi y, y por ahí me enteré, o sea, vi que Reinhardt también estaba dolido por esto, que a mí la verdad me caló así hasta el alma que fue que cerró el cine de... No, del CENAR. De, del CNA. Del CNA, O no. sea, yo la verdad, o sea, sí, 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 como el, el indio Apache de, de esas publicidad de, 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 uh -huh. de los ochentas. Ajá. Uh -huh. Sí, sí derramé la lágrima por ese cine. O sea, porque neta, ese cine para mí era hermoso, nunca había nadie. Era era hermoso Era hermoso No, no te cobraban de estacion... eh, tú, El estacionamiento Ajá. Era voluntario Era voluntario <risa> pudieras dar cinco pesos Y la gente te veía así Como de Sí, vuelva pronto No nos dejes Aquí <risa> en nuestro cine Era No sé Es como esos lugares Como abandonados O sea, como esos Lugares perdidos De la ciudad ah. Que son como un oasis De De, sí, sí, de sí. silencio y, y tranquilidad Mira, el hecho y yo, De que saliera... una... Ajá ¿Sí, qué?
3: Ah, el hecho de que salieras del cine y lo que vieras era un jardín Y dijeras a Claudio, no que de... un jardín además es Como, o sea, es como, claro, esto es tan, vivas entre semana y es como tan tranquilo uh -huh. ¿no? Ves tu sala, es raro por el tipo de salas que eran Que es de estas como, normalmente ahora los cines son como butacas de estadio, ¿no? Que es así como, como de bajadita, ¿no? Como de escalera y en este cine no, en este cine era como todo plano y la pantalla arriba, entonces tú como que tienes que estar viendo hacia arriba la pantalla como en los cines viejos. Ajá. Pero pues ya, no more, no more, un espacio de la ciudad se nos ha ido.
2: E iba a decir que esta película de Everything Everywhere fue la última que vi, pero no, recordé que después fui a ver la de Teléfono Negro y esa fue oficialmente la última película que vi en ese cine.
0: Sale. Y ya lo cerraron, o sea, ¿ya está cerrado ya hoy? Ya, ya ya.
2: Sale. Es muy triste porque realmente no hay muy pocos cines que tengan, o sea, porque la mayoría de los cines ya están como en un super centro comercial en el que, en el que vas a estar, o sea, que va a estar siempre super lleno y que tienes que meterte en un mar de gente. Hay muy pocos cines en la ciudad que sigan teniendo como esta onda de. Es un cinito, así como dice Reinhardt, lo primero que ves al salir es un jardincito y está súper tranquilo, nunca hay gente, uh -huh. no sé, para mí sí fue muy triste.
3: Como el concepto, es un cine, o sea, no es un cine en una plaza, no, no, el local es un es cine. Un
2: cine atrás de un fast food así que tienes que atravesar el McDonald's con, <ríe> sí. con, con, con la tienda de ropa y así es como, sí, cada vez hay menos.
3: Uh -huh. Sí, ahora ella siempre va como adherido al concepto plaza y si vas en carro, pues es acá otro boleto para el carro porque pues, estos estacionamientos de las plazas son carísimos. No, y... no, 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 no. También estaba padre este cine porque también era como un bracito de la cine. bueno, como de las, de las experiencias cine de arte, ¿no? Entonces en ese cine del CNA siempre encontrabas, pues, peliculillas ahí, ¿no? De los festivales o de alguna exhibición, e incluso alguna vez me sirvió como de, Cineteca está lleno, pero está también en CNA, y en CNA estaba más chido porque no había gente. Sí, sí, pero...
2: sí. Yo solo diré que también, o sea, para quien lo haya conocido, así como que a mí la primera vez que fui y fue así como de, no hay como plumilla en el estacionamiento, uh -huh. y solo se daban como un papelito ahí, y al salir es así como, ¿cuánto le debo, buen hombre? Y es como, es voluntario, lo que usted quiera. Y siempre había como viejitos, siempre ponían como a viejitos a cuidar tanto la entrada como la salida. Y siempre así, o sea, les podías dar dos varos y es así como, de, sí, gracias, gracias, buen hombre. Vuelva cuando quiera. Era un o sea, como de bastante grande. Y era
3: bastante grande el estacionamiento. Sí, sí no, se subía así todo, tenía tres, dos pisos, creo.
2: Pues no, more, pero... no, 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 more,
3: no, more, no more. Pero la última película que vi ahí fue la de, ay, ¿cómo se llamaba? Es esta película, Volviendo a Casa, Volviendo a casa. una que recomendé mucho, que era de animación de Medio Oriente, ah, de un güey, la que... del soldado, bueno,
2: el refugiado, el refugiado,
3: ¿eh? ajá, ajá. ajá. Este... este refugiado afgano que pasa un chingo de cosas horribles para llegar a Europa, ¿no?, pero no, sí, me duele, duele. Así como me dolió el palacio eh, chino en su momento, Ajá. esto duele.
0: Pues ahí está, sí, algo más que se también. pierde en el torrente del tiempo. Mm -hmm. Así como este podcast es. se ha perdido, ha llegado a su final. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos apoyan. Nosotros somos los Bully Magnets y nos vemos la próxima semana de